0: Boa tarde a todos os seguidores da rede Delegado da Cunha. A gente está aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast ao vivo da Cunha na Escuta, procurando sempre trazer personalidades, heróis, que, combatentes, guerreiros, personalidades que estão sempre se doando para a sociedade. <risos> Bom, você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube ao vivo ou no dia seguinte pelo seu agregador ou podcast favorito. Redes sociais Facebook, Instagram ou arroba Delegado da Cunha. Perguntas ou comentários, vocês podem estar mandando no chat ao vivo. O, o nosso podcast ele tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais. Segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis, investimento em debentures. www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Rapaziada, a galera do Eurocapital é muito amiga de muitos policiais, efetivamente. Por isso que eles estão dando esse apoio aqui pra gente. Sem eles o podcast não seria possível. É... E assim, vale a pena entrar em contato e conhecer. Bom, nosso podcast da, da terça-feira foi com o Fábio Bob e com o Vicente Ancona. E a gente enfrentou, bateu de frente com um tema, um tema do momento, um tema atual, que era a Operação Accept na... Comunidade de Jacarezinho no Rio de Janeiro E mantendo o nosso padrão De temas a serem enfrentados é, Delicados que muitas vezes As pessoas não querem se arriscar Em falar A gente, no dia de hoje A gente está trazendo Para pauta os conflitos que estão acontecendo Na faixa de Gaza é, Hoje é 13 de maio Nós temos convidado, como convidado O sargento reservista do exército Israelense Henri Tekatz que serviu em uma unidade de combate especializada. É, ele tem uma experiência real em zonas de conflito. Gaza, Sinai, West Bank. Vivenciou as operações, a crise do Monte do Templo e a onda de ataques terroristas em território israelense e na fronteira com a faixa de Gaza. Ou seja, ele esteve lá. Né? Na terça-feira, a gente fez questão de ter aqui o Fábio Bop e Vicente Ancuna, que conheciam o jacarezinho, que conhecem o território. Então, a gente vai falar com uma pessoa que conhece o conflito, é, escutando o barulho do tiro passando perto do ouvido. Bom, é... ele tem uma experiência muito forte também no cumprimento de mandados nessas regiões. Ao encerrar a sua carreira, e passou pela seletiva para trabalhar nos órgãos de defesa de diplomáticos israelenses na Europa, onde foi designado para trabalhar em Munique, na Alemanha também. Então, assim, dentre outras experiências, trabalhou na área de instrução e segurança pessoal privada, de famílias de grande relevância, em território nacional e internacional. Bom, eu vou resumir. É... O exército israelense, na minha opinião, é um dos exércitos mais bem preparados do mundo, para... Para um cidadão, para uma pessoa servir lá, ela não tem que ser normal, ela tem que já estar tá fora do normal. E eu tenho certeza que eu estou aqui diante de, de um herói, todo ex-combatente é um herói, ter coragem de pegar uma arma e empunhar ir lá para a guerra é um herói. E eu vou abrir a palavra agora para a gente ter uma aula é, sobre esse tema tão delicado que é o combate na faixa de Gaza com o Sargento Henri. Boa noite, obrigado pela presença, o público é seu.
1: Boa noite, doutor, boa noite ao público que está acompanhando a gente. É, gostaria de agradecer o espaço que você está abrindo para a gente falar de um tema tão delicado atualmente, um tema que a gente acaba ficando muito refém no Brasil daquilo que a imprensa quer mostrar e não sempre daquilo que é a realidade, tanto para israelenses quanto para palestinos.
0: Bom, eu vou, eu vou começar. É com o que eu falei. É, eu quero ter, a gente precisa ter uma aula com você. Motivação: qual a motivação, o fato gerador do conflito? Por que existe esse conflito? Henry, a gente tem muita galera aqui humilde, muita gente é, aprendendo. Então, assim, tem gente que não sabe o porquê
1: da briga. Claro, claro. Então, a gente falando do conflito, do problema Israel-Palestina, a gente tem que começar a entender que esse é um conflito que já vem de milhares de anos atrás. Né? Então, o, tanto os israelenses quanto os palestinos, nós já combatemos uns um contra os outros há milhares de anos atrás. E isso simplesmente se ocorre por uma questão territorial. Né? E também se você começar a pegar mais para o lado do terrorismo islâmico, isso começa a entrar também mais ou menos um lado religioso. Tá? Então a gente tem que pensar que o território de Israel hoje, o país de Israel, ele já passou, ele já foi é, controle de diversas nações. Então ele já foi por controle do Império Britânico, Império Turco Otomano, é, o, e agora Israel, os palestinos já tiveram lá, jordanianos já tiveram lá. Então historicamente é um país que diversos países já tiveram controle daquela região território, Isso, o território. Então, assim,
0: uh, o, o espaço físico que hoje é o Estado de Israel
1: já foi dominado por outros países. E é só pedir para você repetir, por favor. O espaço físico atualmente onde fica Israel, ele já foi dominado por diversos países, né? E porque atualmente Israel está com a maior faixa de terra. Porque quando Israel foi declarado a sua independência, em que a ONU, as Nações Unidas, eles pegaram uma solução de dois estados, que eles chamam, que seria uma parte de terra para israelenses e uma parte de terra para os palestinos, os palestinos eles não aceitaram na época, porque uma parte deles já estavam em uma parte daquele local. tá? E obviamente que nem todo mundo vai gostar quando uma outra pessoa vem e entra no, no seu espaço de terra, é super compreensível. Agora, paralelo a isso, a gente tem que pensar que depois que o Estado de Israel, a independência do Estado de Israel, foi proclamada, a gente teve uma série de conflitos de Israel contra países árabes, dentre quais a Jordânia, Egito, a Síria, o Líbano, e nesses combates que nós tivemos, a gente acabou ganhando terras. Né? Então, quando você está numa guerra, se você conquista um espaço, esse espaço vira a soberania do seu país. Né? Então, é uma situação bem complicada para a gente entender, mas a gente está aqui para explicar para o nosso público.
0: Qual cidade hoje?
1: Eu tenho 27 anos, doutor.
0: 27 anos? Quanto tempo você serviu lá na, na, no Front?
1: Eu servi dois anos no Front.
0: Dois anos? Isso. É, explica, conta pro pessoal como é que você chegou lá. Como é que você saiu daqui, foi, se apresentou. Como é que é a sua história? Conta a sua história pra gente.
1: Claro, então, eu sou um brasileiro. Eu nasci em São Paulo, tá. né? Porém, eu cresci fora do Brasil, eu as minhas eu, eu digo que eu só fui alfabetizado em português né porque eu sempre estudei fora do Brasil então eu morei cinco anos na Suíça aonde eu me formei e depois eu retornei ao Brasil para fazer o curso de direito meu sonho era ser é, delegado também igual igual senhor <risos> e durante esse tempo eu já tinha uma, uma ideologia de proteger o estado de Israel os, os meus avós eles são refugiados do holocausto da segunda guerra mundial uhum. Então, eu ouvi sempre muitas histórias sobre o que aconteceu com o povo judeu e eu cresci na comunidade judaica, sempre aprendendo a nossa história. E foi algo, acho que, dentro do meu sangue, que sempre diz que eu deveria ir lá e, e servir o exército em Israel. E como que isso aconteceu? Por eu fato de eu ser de descendência judaica e eu ser judeu, existe um programa no governo israelense que se chama Aliá. Aliás, a tradução literária seria subir, então seria subir a Israel. Então qualquer pessoa que tenha até a terceira geração judaica, por exemplo, se o senhor tiver o seu bisavô, que ele era judeu, você tem o direito de entrar com um pedido para virar cidadão israelense. A partir do momento que esse pedido ele é aceito, o governo israelense ele te ajuda financeiramente e faz toda a parte da sua viagem. Ele compra a sua passagem, faz a parte de absorção, ele te coloca num, lugar, num local para você ter aulas de hebraico chegando lá. Então, realmente é um, é um programa que eles trazem para a gente trazer judeus de volta ao Estado de Israel. E foi o programa que você aderiu? Exatamente, eu aderi a esse programa. É, eu entrei em contato com, com os órgãos aqui de direito, aqui no Brasil. Foi um processo que durou um tempo Até que um dia, no meio da... Que eu tava cursando a faculdade, eu cheguei meu pai e falei Pai, tô indo para Israel já Tava, tava cursando, cursando Direito Tava cursando Direito, primeiro semestre de Direito tava Em cursando... que universidade, curiosidade? Na, na, FAP. na FAP Tava cursando na FAAP e... lar... Largou a... Larguei o tudo. bacharelado para ir pro front Larguei para ir pro front E uma coisa muito curiosa Quando eu tava indo para Israel, me mudar foi a última operação militar que teve em Gaza, que foi 2014, a operação chamada Tsuketan, né? E quando eu cheguei lá, estavam tendo tantos mísseis do Hamas que os voos eles tiveram que ficar sobrevoando é, o mar, né, o Mediterrâneo, para não ficar na, no meio da zona de confronto de lançamento dos foguetes. E aí, quando a torre de, de pouso ela, ela, autorizava o pouso, o, o piloto vinha e fazia um voo rasante, Pra pousar o mais rápido possível pra evitar os foguetes. Você chegou nessa condição? Eu cheguei nessa condição. Essa... Ainda. É... Chegou
0: ainda antes de se alistar. Sem nada. Pisou no território, o, o, as suas
1: boas-vindas foi um, a, essa salva <risos> de foguetes do, do Hamas Isso, exatamente, eu entrei no meio da operação, eu cheguei em Israel É bom frisar, doutor, que Israel, a gente tem um pouco uma visão que é um país que vive em guerra E que Sim. é um pouco como a situação que a Síria vive nesses últimos anos E isso é uma visão um pouco errada que a imprensa brasileira acaba dando para as pessoas Israel existe uma qualidade de vida enorme É um dos primeiros mundos, muitas pessoas dizem que é melhor que muitos lugares da Europa
0: é engraçado, é, é, você está falando agora e eu vejo bastante sentido, porque quando a gente analisa, quando a gente pensa em Israel na imprensa brasileira, a gente sempre vê conflito. Né? Eu nunca vi uma notícia de um jogo de futebol, uma notícia de uma festa tradicional. É sempre Jerusalém, Gaza, guerra, bomba, míssil, né?
1: É só os pontos negativos. Podia caso. mostrar um pouco... Turismo ou mar... É, a coexistência que existe lá.
0: A gente, eu não tenho a mínima noção do turismo em Israel. Acabei de fiquei em choque com que você falou agora. Nunca parei para pensar nisso que quando a, a, o Estado de Israel, quando aquela região vem à minha mente, eu penso no turismo religioso e nada mais.
1: É um país riquíssimo, turismo. Se a de gente turismo.
0: aceita aqui, ó, James, está aqui a produção. É, se você tiver alguma coisa, informações, algum vídeo legal sobre o turismo israelense, eu sei que tem na, na internet, mas é muito bacana a gente abrir a cabeça para isso.
1: Com certeza.
0: Agora, vamos falar de, de pegada, né? Olha só, muitas pessoas é, vão servir o Exército Brasileiro como eu servi, mas você sabe que o Exército Brasileiro é um exército de um país de paz. Eu acho que já é totalmente diferente de você se alistar no Exército Americano que tem tropas em exercício em diversos países do mundo e alguns conflitos. Agora, você não, Henrique. Você saiu do Brasil, país totalmente pacífico, de uma situação totalmente confortável, uma faculdade de Direito boa, morando bem em São Paulo, tendo estudado fora, e você quebrou toda essa zona de conforto para ir lá dar o seu sangue no conflito. O que, que você sentiu? O que, que você sentiu como ser humano entre medo, tudo, entre a seu chamado, quando você pisou lá e viu que você estava indo para um, um exército não que estava em guerra, e sim que já estava tomando míssil de,
1: de outro país, de outro, outra força? Eu, eu sempre. Um Do coração ali. Eu sempre, durante a minha vida, acompanhei muito os conflitos de Israel e a história. Foi sempre algo que eu me interessei muito, né? É, eu, eu acho que até isso foi um fator que, que foi. Criando essa vontade de, eu, de eu listar o exército israelense é, Quando você chega lá em um ambiente, um país que está no meio de uma guerra É um grande choque, né? Você sair de São Paulo, que apesar de ser um local muito violento Você nos compara a um local que está em guerra Sim né? é... a, Apesar de a gente viver numa guerra diária aqui Mas são duas guerras diferentes A gente está falando de mísseis, Isso, varredura. aviões, varreduras varredura. Combate urbano é, coisas que ou, Talvez o público no Brasil não tenha tanta noção Você sentiu medo? Várias vezes e Na ach... chegada? Quando A... você
0: olhou e falou O que, que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo?
1: Não, na verdade quando eu cheguei eu senti emoção Vontade de ir pra cima E vontade de já estar no exército E ajudar quem já tava lá Mas não podia Ainda tinha todo um processo de, de alistamento Que eu tinha que fazer Perfeito E
0: che chegou procedimento militar, como ingressar na força como é que você entrou
1: nas forças armadas no exército? Tá, então existe algumas instituições em Israel que elas ajudam soldados solitários que seria a tradução do hebraico de Halim Bodedim, esses são soldados, no meu caso, como eu, que não tem nem, nenhum parentesco em Israel, nem pai, nem mãe, e vão para Israel para servir então essas associações, eles ajudam as pessoas até porque a gente normalmente não domina a língua hebraica 100% e elas fazem o primeiro contato com com o exército, tá? existem casos de pessoas que não chegaram aí com essas associações, mas mesmo assim o exército acha elas e manda a convocação no, no endereço lá em Israel não tem como se esconder a gente acha de, de qualquer jeito <risos> e a partir daí foi uma série de exames que eu tive que fazer eu fui mais ou menos umas três vezes onde eu tive que passar um dia completo lá fazer desde exames toxicológicos até psicotécnicos enfim, uma série de exames que são feitas e a partir daí eu fui designado para uma base no norte de Israel, aonde era uma base especialmente para estrangeiros. aonde a gente chegava lá, a gente tinha um treinamento militar básico, onde se aprende um, um manuseio de fuzil básico, uma comunicação para o rádio, um APH e, sobretudo, é focado muito, muito, muito no hebraico. Aulas de hebraico o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Para aí sim, depois de três meses, você está apto a fazer uma prova para entrar em outras unidades. É uma unidade de transição, de adaptação? Exatamente. É uma unidade de adaptação que ela serve tanto para soldados estrangeiros quanto para pessoas que têm passagem criminal em Israel e têm a vontade de ingressar no exército e você não pode. Então, eles vão como se, como se fosse uma reciclagem por um período nessa base onde eles têm que estar na linha, né? É, é muito mais estrito do que, do que a minha parte da base onde eu estava, que era para soldados estrangeiros, porque, querendo ou não, são é, adolescentes que têm uma passagem criminal, seja posse de droga ou qualquer coisa. Eu já tive companheiros, inclusive, que estavam no exército comigo, que, tiver, que tiveram passagem por roubo, porque realmente tinham necessidade. É, eles vinham de uma área muito pobre, eram refugiados da Etiópia, né? E... Ele tinha uma passagem para o roubo, passou por um período de reciclagem... Veio para a nossa unidade de combatente e foi um dos melhores soldados... Enquanto a gente estava lá durante o treinamento. É, então é muito, é muito interessante a gente ver como em Israel... Eles tentam absorver todas as pessoas e dar tudo aquilo que ela precisa... Para ela ter aquela oportunidade para ela fazer o trabalho dela no exército. É, uma, é
0: um exemplo é, muito inteligente de ressocialização, né? Você vai pegar alguém que foi contra o Estado e botar essa pessoa para lutar pela pátria,
1: né? E você demonstra o valor que essa pessoa tem lutando pela pátria.
0: Bom, é... nesse nesse período de transição da, da primeira base para a segunda base, eu queria entender essa questão que você falou do um treinamento desse treinamento preliminar, esse treinamento preliminar era porque você já estivessem rapidamente em
1: condições de uma pronta reação mesmo sem o idioma e depois só foco no idioma? Sim, porque durante esse período a gente também fazia guardas na base, né? Então a gente tinha um porte de um fuzil e a gente já teria que saber o mínimo manuseio numa questão de algum invasor entrasse na base que a gente soubesse responder a essa ameaça, né? E também numa, que... numa situação de, sei lá, calamidade pública, todo mundo que sabe tocar em armas pega uma arma e vamos pro pau. Tá. James, eu vou fazer um
0: parênteses aqui. É... Pra gente tirar nossas dúvidas sobre drogas em, em Israel.
2: O chefe, eu, eu queria muito saber do serviço militar obrigatório para mulheres. Já tá vou vendo? chegar lá. Tá bom.
0: Mas sabe o que é, a passagem aqui que. Junta aí. É, o tratamento com entorpecente lá, porque ele atuou, eu, a impressão que eu tenho que ele atuou bem policialmente também, né?
1: Sim, bastante, doutor. Então, eu
0: queria saber, então, dá uma aula pra gente rápido, abre esses parênteses aí. Como eu é sabe. que é a lei de drogas lá? Como é que funcionam as drogas lá?
2: É, eu queria saber... É porque teve até umas perguntas aí no canal, né? A gente avisou que você vinha no canal. Uhum. Perguntaram se oficial pode fumar maconha. Porque aí você falou do toxicológico agora, né? Eu já Sim. Com isso na cabeça também. Pô, não, pode, claro. Não vamos,
1: vamos falar sobre isso. Queria
0: entender essa parte. Como funciona a, a, a lei de entorpecentes em Israel... Quais são os crimes, as penas, o traficante, o porte... E quem é que faz esse trabalho policial contra o entorpecente no dia a dia? Esse jovem que você falou que foi pego com droga e condenado... Quem prendeu ele? Dá uma aula pra gente sobre isso. Então, drogas em Israel, galera.
1: Aula. Quem faz o trabalho é, de apreensão de drogas em Israel... Pode ser tanto o exército, quanto a polícia, quanto a polícia da fronteira. Sobretudo, o exército ele vai lidar com essas situações... Na, na na chegada dessa carga às fronteiras, tá? Porque sobretudo no Egito na fronte na fronteira com o Egito é um ponto de, 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 de transmissão de troca de drogas muito conhecido no Oriente Médio, né? Por favor, doutor.
0: Quais, quais as principais drogas circulam em Israel?
1: Sobretudo maconha é, cocaína e as drogas sintéticas, sobretudo, são, porque o pessoal vai muito em rave, é, sobretudo essas drogas. Na questão de legalidade de drogas, como funciona? A maconha ela é descriminalizada em Israel. Tá? A pessoa ela pode ter até 50 gramas com ela na rua, desde que ela seja um consumidor e não um vendedor. Tá? É, de mais em mais, o Estado de Israel ele começa a abrir a cabeça dele para isso. Ele viu que talvez a solução não era você... Restringir e mandar esse dinheiro para organizações terroristas Porque lá existem sim máfias Mas sobretudo no final esse dinheiro vai para organização terrorista Então eles viram que de uma forma a gente estava financiando a nossa própria morte né? Era um círculo vicioso E agora eles estão numa reta final para aprovar o Cannabis Recreativo em Israel Já aprovado o Cannabis Medicinal né, é... é uma coisa que não tem muito tabula em Israel. Se você sair, você vai ver muita gente fumando na rua. Porém, a partir do quando a gente fala do lado militar e do lado policial, principalmente eu que estava numa unidade de combate especializada, os exames eles são não vou dizer periódicos porque o exame toxicológico ele é um exame muito caro, né? Mas ali a cada três meses sempre aparece uma polícia militar na base para vir fazer um exame toxicológico. É... Como, random, como a gente diz em inglês, né? Eles não escolhem normalmente uma pessoa, a não ser que tenha uma denúncia, mas eles vêm e escolhem, ó, oh, você faz xixi no potinho, leva, se apitar positivo, vai pra cana, né? É, mas em questão do governo com a população, é uma mentalidade muito, muito aberta em Israel, essa questão do cannabis da maconha. Então o
0: crime portar entorpecente ou consumir. É, fumar maconha ou cheirar ma somente maconha somente maconha Os, então o que acontece com uma pessoa que é pega cheirando cocaína num, numa balada em Israel e na... muito depende do contexto né é... usando usuário ele chegou um policial chegou ele estava ali com o nariz usando cocaína
1: ele vai assinar o usuário usuário vai assinar o usuário qual a pena apenas a, máximo três anos de reclusão é, normalmente numa situação como essa como se deu o exemplo Isso, bem é meu vai ele vai pagar uma multa e provavelmente vai ser liberado ali depois de um ou dois dias ou até no mesmo dia perfeito
0: e se esse mesmo policial ele se depara com um cidadão na uh, na porta da balada fumando um cigarro de maconha o policial ele olha e você está fumando um cigarro de maconha ele segue reto segue reto perfeito uh, em relação ao tráfico o policial encontra numa casa uma carga de 50 quilos de maconha junto com uma pessoa. Cana. Quantos anos? Em média? 10 a 15. 10 a 15.
1: Sem benefício, né? Sem benefício nenhum. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta. <risos> e a prisão lá, eu já tive a possibilidade de escutar alguns prisioneiros terroristas que a gente prendeu para prisões. E já teve algumas lá que assusta até o guarda, viu? Que você se sente a... O senhor sabe, quando você chega... O peso o cheiro no... da cadeia. Exatamente. O cheiro da cadeia. O cheiro da cadeia. <risos> Bom, é, eu vou aproveitar
0: aqui e vou pular já no serviço militar, depois eu volto um pouco para sua carreira. Tranquilo. Porque né? são muitas dúvidas. É, serviço militar no Brasil, nosso serviço militar, somente para homens, e nem todos os jovens têm condições de servir. No, durante muito tempo o exército pegou muita gente, mas hoje em dia reduziu um pouco o que a gente chama de efetivo variável. Como funciona o serviço militar no Estado de Israel?
1: O serviço militar no Estado de Israel, doutor, funciona dessa maneira. Homens são obrigados a fazer dois anos e oito meses, até pouco tempo atrás eram três anos, eles diminuíram dois meses, e mulheres são obrigadas a fazer dois anos, né? E um ponto muito importante, e acho que é um ponto muito legal a gente falar. O exército israelense, ele tem uma coisa muito diferente que é por mais que você tenha alguma deficiência física, a gente vai tentar te aproveitar ao máximo. De que maneira? A gente percebeu, foi feito um estudo, que as pessoas que têm dislexia, dificuldade para aprender, elas têm uma capacidade elevadíssima de fazer uma leitura de mapas. Então, se você traz uma foto de um radar de antes de um bombardeio e depois de um bombardeio, ela consegue te falar exatamente quais são os pontos diferentes. Se, se tem uma casa que foi construída um túnel, ela consegue ver na própria foto de satélite que o relevo daquele local está mais alto. Então é algo assustador, Assustador, assustador. Aonde um em outros países, pessoas com Todos
0: os disléxicos
1: têm esse poder? Eu não sei te dizer, doutor, mas eu sei eu que vou é uma unidade Eu vou analisar o mapa quando eu
0: chegar em casa. <risos> <risos> Pô, eu tenho superpoderes e não tô sabendo. Eu, eu vou voltar, porque eu fiquei com dúvida, James. Você foi muito de objetivo. Homens, dois anos e oito meses, mulheres, dois anos. Ninguém está de fora do serviço militar. Por exemplo, eu sou filho de um médico famoso, ou eu sou filho de, alguém, de um político e eu não quero servir o exército.
1: É, o, a gente tem que entender que o fato de você servir militarmente em Israel, ele é praticamente um status. Quem não serve, você é olhado com, uma, com olhos diferentes. Por quê? Quando você vai procurar um emprego em Israel, a primeira coisa que é perguntada para você é o que você foi no exército, qual foi o seu posto e que unidade você fez. E isso influencia diretamente se você vai ter um salário e um local que você está ganhando 30 mil reais e trabalhando de segunda a sexta, ou se você vai trabalhar de segunda a segunda, ganhando seu, seus 4, 5 mil. E digamos que quem não deu um pouco do suor e do sangue
0: para o Estado. Né? Num... Vai ter o um menor salário, né?
1: É, é, ele vai pagar lá na frente, vai pagar o, na frente o pato. A não ser que essa pessoa pois... vá para um outro país e estude, tenha, venha com uma faculdade é. bem parruda assim, né? Henrique, com que idade entra? 18 anos. 18? 18 anos.
0: Então não tem aquela choradeira da... Ah, eu estou no meio da faculdade. Já entrou, depois ele vai, vai para a graduação.
1: Depois ele vai para a graduação. Existem alguns pontos... É, é importante a gente explicar para o pessoal entender, tá? É... Você tem a possibilidade de fazer algo que é chamado de serviço nacional. O serviço nacional ele é feito para homens e mulheres que não têm a vontade de servir no Exército, mas elas vão se doar para o país do mesmo jeito. O país vai alocar eles para trabalhar em creches, em locais carentes, e eles vão servir ao mesmo tempo que eles serviriam no Exército, mas fazendo um outro, um outro tipo de trabalho. Isso é uma coisa bem reduzida, para a gente não abrir precedente para todo mundo querer fazer isso. né? E <risos> a gente tá. É uma outra realidade. Ué, é uma outra mas, realidade. Mas, mas,
0: eu vou fazer um comentário. O pessoal fala no interview, Não Não consigo. Lá a coisa é séria. É de verdade.
1: Lá, Continua. Lá a coisa funciona. <risos> Caramba! E. <risos> e... Existe uma outra possibilidade também, que é caso você esteja cursando uma faculdade e o exército tenha interesse que você finalize esse estudo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu conheci na Suíça, que ele é israelense, e depois ele foi fazer uns estudos de cybertecnologia, né? Na, se não me engano, era no Canadá ou nos Estados Unidos. O Exército postergou a data de entrada dele para cinco anos depois para ele finalizar os estudos, porque eles iriam utilizar ele futuramente numa unidade de cibersegurança.
0: A gente tem alguma coisa análoga do Exército Brasileiro. Inclusive, eu tive em casa... É, minha primeira esposa, Andréia, um abraço... Ela era tenente médica do Exército. Então, no Exército Brasileiro, se você prestou vestibular para Medicina e entrou... Você vai cursar a faculdade. Quando você sair da faculdade, você se apresenta... E, geralmente, o pessoal vai para a Amazônia, para setores... E, e vai dar um ano já como médico. Então, você também tem uma, uma, uma coisa análoga, mas assim mínima né mas é não mas minha. é
1: comparável sim. mas eu vou
0: voltar no, numa dúvida então assim atenção eu sou eu sou o filho de um político muito influente uhum. de Israel uhum. eu não quero ir para o exército e eu também não quero cuidar das criancinhas na creche eu quero ficar de boa eu consigo
1: você não vai Porque conseguir. meu pai é, meu pai é, é deputado Não, não importa é, Inclusive uma foto bem famosa lá em Israel É o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu Primeiro ministro de Israel adoro ele e... <risos> Não, eu acho que ele é um, um estadista sério Desculpe Muito sério, muito sério E é um cara de pulso firme E pra você controlar um país Você precisa ter pulso firme não ligar muito a política externa né Perfeito. Senão você vai se preocupar com políticas externas E não com a necessidade do seu povo é... Desculpa o, o tema me perdi também, é. James. Bom, é... Em relação ao político, filho de político, é, o então,
0: Qual que é a chance dele escapar?
1: É, zero, né? Inclusive... Uma Mas fa... se ele
0: brigar pro Netanyahu e falar... Pô, eu sou deputado, meu filho não quer nem a creche, nem quer ir pro exército. Ele quer ir pra faculdade direto.
1: Ah, ele vai mandar, então manda seu filho para fora de Israel. É, eu tô impressionado. E se virem. Mas ficar em Israel sem fazer... Muito difícil, muito, muito difícil. Um grande problema que a gente tá, tem lá são os judeus ultra né? Porque os judeus ultra-ortodoxos, tem têm um, uma certa ala que eles não reconhecem o Estado de Israel. Inclusive, eles chamam os soldados de nazistas, né? Chamam é, o próprio IDF de SS, que era a polícia alemã, para você ter uma ideia. E eles são pró-hamás, é, pró-grupos terroristas, são judeus. Não vão para o exército. E esse é um grande problema que a gente tem lá. É o lado de judeus ortodoxos que não servem o exército e ainda causam badernas e dependem do governo para sobreviver. Você abre a
0: precedente, eu fico com dúvida, eu pergunto. estamos aqui para isso, doutor. Como é que você consegue definir o que, que seria um judeu ortodoxo esteticamente, mentalidade? Quem é essa pessoa?
1: Um judeu ortodoxo, quando eu falo ortodoxo, é uma pessoa que talvez segue mais a religião à risca, tem uma barba mais grande, é, peia lima, que a gente chama, tzitzit, que são aquelas cordinhas aqui, andam com chapéu, mas nem todos desses... desses é, dessas pessoas que se vestem assim, dos judeus que se vestem assim, são contra o Estado de Israel. Tá? Você tem uma aula que é mais ortodoxa, mas que é totalmente pró-Estado de Israel. A gente está falando de um grupo separado lá em Israel, que também é, é um do nível mais religioso que a gente tem, dentro da religião judaica, que não reconhece o Estado sionista. E é importante falar, gente, no exército israelense, não só judeus estão. Tá? Existem muçulmanos, é, evangélicos, sobretudo judeus, mas existem todos os tipos de religiões dentro da IDF. Uh, uh, muçulmano? Muçulmano também. Existe um batalhão que eu gostava muito de trabalhar com eles, que eles faziam um café sensacional, doutor, que era um batalhão de beduínos que eles eram de, da religião muçulmana, e eles operavam de que maneira? Eles, eles faziam a leitura do terreno, quando a gente chegava numa fronteira, eles olhavam para o chão e sabiam se tinham feito uma invasão, para onde essa pessoa tinha, in, tinha ido, é praticamente... Em cima um... dos rastros, a movimentação de Ex Exatamente, exatamente.
0: Bom, vamos voltar então, é, vou voltar no ponto da, do serviço militar. O serviço militar de dois anos, as mulheres então elas aprendem tudo, atirar. É, ou, ou existe alguma uma, uma diferença?
1: Então, uma mulher ela vai para infantaria também, para o fronte? Atualmente existem unidades mistas de infantaria, só que elas não têm o mesmo papel que o meu batalhão, que era um batalhão só de homens, tem. As mulheres no exército israelense, elas têm totalmente a mesma função que os homens. A única diferença é que elas nunca vão operar fora das fronteiras. Porque o peso de um sequestro de uma mulher para o Estado de Israel é muito maior do que de um homem, né? Sim, porque o, os grupos terroristas, eles, eles podem demandar muito mais em troca de uma mulher do que um homem. Porque foi algo que até então nunca existiu, você sequestrar uma militar é, feminina, né? E... Paralelo a isso, é muito importante falar que existem mulheres, pilotos de helicóptero, oficiais. Já tive diversas comandantes mulheres, é, sobretudo quando eu comecei aqueles três meses numa base de, de adaptação, né? Mas elas estão 100% presentes no, no nosso dia a dia.
0: No, o, você é, foi para a reserva como terceiro sargento, segundo sargento? Primeiro sargento. Primeiro sargento. Entrou como soldado. Entrei como soldado. Como funcionam os cargos e as patentes no exército israelense?
1: Muito boa pergunta, doutor. É importante a gente saber que qualquer pessoa que tiver um cargo, uma patente alta no exército israelense, essa pessoa ela passou por soldado e entrou como soldado. Não existe a possibilidade em Israel de você entrar como um oficial, um tenente, um coronel. Você vai passar igual todo mundo passou. Vai limpar banheiro, vai limpar laje... É, vai, vai ter a vida de soldado, para aí sim você ir avançando, indo para escolas. Você tem depois a escola de sargento, a escola de capitão, e, e aí você vai progredindo. E a outra coisa, eu não sei se a gente tem a mesma coisa aqui no Exército Brasileiro, você pode ir avançando de acordo com com o seu tempo de serviço e com as coisas que, que você vai, vai efetuando, então eu por exemplo eu ganhei a minha patente de sargento antes do tempo que eu devia porque a gente teve um mérito operacional na, fr na fronteira com Gaza promoção, né? promoção por foi mérito de, de, de operação, por, por mérito de operação eu e, e um outro parceiro meu que inclusive também não era israelense era americano e também foi lá servir e a gente acabou tendo uma situação em Gaza a gente, eu vou querer saber Vamos contar, vamos, vamos contar, contar depois. <risos> Bom, eu vou tô, tô uma crescente.
0: Uh, vou trabalhar com dois anos e oito meses, que seria a sua preparação pós-transição.
1: Uhum. Não, esse é o serviço militar, né? Esse é o serviço militar obrigatório. Em
0: quanto tempo eles deixam um soldado pronto para pro, pro, ir para o confronto?
1: Se você tiver uma unidade de infantaria especializada, oito meses se você tiver numa uma unidade da polícia da fronteira um treinamento de seis meses e se você tiver numa uma unidade especial top top vamos falar saeret matkal shaetet shloshser que é como se fosse os navy seals de Israel, a gente está falando ali de um ano e oito meses de treinamento. Para formação operar.
0: de um, soldado de um, de um oper... soldado, de um operador.
1: De um operador. Pra você tem uma ideia, doutor? Tinha dia lá que, no stand de tiro, eu dava mais de 3 mil, 4 mil disparos treinando de 5-5-6. Eu dei
0: mais, aproximadamente mil disparos para me formar delegado em seis meses de academia, e isso foi uma quantidade, assim, muito grande de, de tiros. Bom, é muita informação, muita coisa. Fazer uma analogia rápida aqui com o. Com o Exército Brasileiro. É, no Exército Brasileiro, gente, nós você pode começar a carreira como soldado e aí você pode chegar até subtenente, aproximadamente, ou você pode começar a carreira como sargento, né? E chegar oficial, major, eles conseguem chegar. Ou você começa a carreira na graduação já, através da, da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, como aspirante aluno, aluno da... A, a, da ESPCEX primeiro, refaz o terceiro colegial. E depois que você refaz o terceiro colegial em Campinas, na Spsex, você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, onde você vai fazer dois anos de curso básico e depois dois anos de curso da sua arma. infantaria engenharia, cavalaria, material bélico, comunicações, entendência, enfim. É, então, é, e uma questão... Eu acredito que, não sei, se você com certeza vai saber ensinar que seu parceiro era americano. Você consegue explicar pra gente, a, a, fazer uma analogia entre as, a, a carreira no exército americano, israelense e brasileiro? E nos Estados Unidos, mesma coisa? O soldado pode chegar, a general?
1: É, até onde eu sei, a grande diferença do exército americano ele é um exército profissional. Né? Essa é a grande diferença de Israel. A gente tem praticamente é um... 80% de um contingente que está num serviço militar obrigatório. E o americano, não. Ele é o cara que fala lá, putz, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou virar médico? Vou virar policial? Vou virar militar?
0: Eu vou fazer uma pausa para pro patrocinador e o assunto... Segura o assunto. Segura o assunto que tá, tá bom. É, mais uma vez, nosso podcast patrocinado pela, pela Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais. Ah, aquela segurança utilizada após a aposentadoria, né? O guarda gasta tudo, não faz uma poupancinha, depois o guarda fica duro, né? Investimentos em debêntures, ante, antecipação de recebíveis. www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Sempre reafirmo aqui a, a última frase, porque os proprietários, os empresários são amigos e são muito bem relacionados com policiais, obrigado a vocês vamos seguir exércitos brasileiros, exército israelense e o exército americano, você tocou na questão de que o exército americano é um exército profissional, é uma carreira né? e eu fui um oficial de efetivo variável um oficial temporário é, é assustador Israel tem um exército com essa qualidade, com um efetivo variável. porque Então você está dizendo para mim que 80% do exército maravilhoso que
1: Israel tem fica aquele período e segue e vai reciclando constantemente. Constantemente, são só em entrada de batalhões de infantaria são três entradas por ano, que é março, agosto e novembro. Então, você tem ali batalhões enchendo a cada março... Com máquina. Três vezes por ano. A fábrica não para. Não para, não para. A fábrica não para. E é, uma, é importante a gente entender que um dos grandes efetivos de segurança de Israel é o efetivo de reservistas do exército. É aí que eu queria chegar. Calma, calma. Agora eu vou ter que cortar.
0: Eu vou falar todas as abobrinhas que eu escutei na minha vida e ele vai tirar as dúvidas. Eu vou falar do jeito que eu escutei, tá? Que assim o pessoal faz corte. É... Que... A pessoa, depois que sai, ela é médica, está numa profissão, ela é mobilizável a qualquer momento. Quando ela é mobilizada, me falaram que ela sabe exatamente o pelotão, a companhia que ela faz parte. Me falaram que o armamento fica até em casa, que a pessoa tem o um armamento em casa. E que, assim, uh, dependendo da situação, a população inteira pode se mobilizar em pouquíssimo tempo para estar tá todo mundo combatendo. Isso é tudo que eu escutei que eu não conseguia é, operacionalizar na minha mente.
1: É, um ponto que, que não é verdade é o ponto da, de ter o armamento, o fuzil em casa full time. Você tem o fuzil em casa full time quando você está no serviço obrigatório. Tá. Então, eu, por exemplo, depois de seis meses que eu já estava em treinamento, eu já saía com o meu 556 na com rua. Com o seu bicudinho. Com o com meu bicudo para a rua. <risos> tá. <risos> e a questão da, dos reservistas é algo que a gente chama em hebraico de Tzav Shmone, que é fase 8, a tradução literária. Nada mais é do que você receber uma mensagem de celular do Ministério da Defesa escrito Tsavshmone, fase 8. A partir daí você já sabe que você tem que pegar sua mala e se dirigir para uma base que você já sabe previamente, porque é a sua base de treinamento como reservista durante todos os anos que você saiu do exército. Então, é uma logística já quase preparada, mas é muito problemática. Porque a gente tem que pensar que a gente está mobilizando um país inteiro. As pessoas estão largando os trabalhos dela de escritório e indo para um âmbito militar. Isso acaba tendo um problema na economia do país. porque o, Todos os salários são pagos a partir daí pelo exército israelense. Então, por exemplo, doutor, o senhor é um reservista, você foi chamado para a guerra ou foi chamado para treinar. Você, como um oficial de infantaria, seria obrigado a estar duas vezes por ano fazendo sua reciclagem durante um mês. E durante esse um mês, o mesmo salário que você recebe na sua empresa, o exército vai te pagar o mesmo valor.
0: Eu estou com dificuldade. <risos> Todo mundo faz dois, duas reciclagens por ano? Não.
1: O, a, os, os oficiais de infantaria e soldados de infantaria de reserva fazem duas reciclagens eu sou, por eu, ano?
0: Eu sou oficial da reserva de infantaria. Isso. Eu sou o primeiro tenente da reserva de infantaria.
1: Uhum. É, durante o período que eu
0: servi, por incrível que pareça, no período que eu já era oficial, mas eu estava no meu período, no meu, no meu tempo, antes de eu ser reservista, houve um exercício de reservistas mobilizaram vários reservistas e foi feito um exercício de um mês. Eu não acompanhei mais, é, não sei como isso está hoje no Exército, mas acredito que não seja tão grande a frequência. É, então, vou, você falou da infantaria. Vou pensar em qualquer outra arma. Eu fiz o serviço militar de dois anos e oito meses, fui para a reserva. Existe alguma possibilidade de eu nunca mais encostar no
1: Exército? Ou a cada dois anos, sempre eu vou estar sendo reciclado? Você vai estar sempre sendo reciclado, você pode, a não ser que você esteja morando fora de Israel, aí você não tem a, obrigator, a obrigatoriedade de fazer o seu serviço de reserva, mas se, a partir do momento que você está em Israel, a não ser, se você não tiver tido um problema físico muito grave, você vai continuar fazendo o seu serviço militar. Agora, é importante falar, não necessariamente, por exemplo, no meu caso, eu fui da infantaria durante o meu serviço regular... Não necessariamente depois, no pós-militar, eu vou ser da infantaria. Eu posso ser colocado numa unidade de inteligência de campo, algo que necessite pessoas com é, a capacidade de um homem de infantaria, mas em unidades de coleta de inteligência ou de outras áreas do exército.
0: Eu achei, então, é a mentalidade de, de aproveitar o ser humano no ao melhor máximo. que ele tem ao máximo, né? Nenhum ser humano é descartável, né? Nenhum. Nada. Nenhum. Não, você não pode servir, não, você não pode ser policial porque você é mais baixo ou mais alto. Não existe isso. Eu preciso de policial baixo, eu preciso de policial alto, gordinho, magrinho. Magrinho, você tudo. De... Todo mundo... Demais, 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 demais. Assustador. Ah, é bom saber, né? Porque é, é, são... eu, eu tô aprendendo muito hoje, muito, muito. Eu tô assust... realmente assustado. Pô, que legal. É... E... e... Eu queria agora entrar num, num, num tema... queria que você desenvolvesse um pouco pra gente a sua rotina. Bacana. Você foi, porra, show, chegou, se alistou, passou na, 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 na tropa de transição. Uhum. Fez a adaptação, aprendeu o idioma. E aí você chegou na tua unidade de serviço, ali onde que é a tua base. Recrutinha. No recrutinha, né? Primeiro Sim. dia, tal, tá, aula inaugural, <risos> primeiro campo. Como é que... <risos> Conta pra gente a, 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 o curso de formação é... eu, eu vou fazer uma analogia com o meu Eu tive um curso de formação de oficial de infantaria uhum. De 10 meses Foram cinco acampamentos Acampamento básico, sobrevivência, tiro de armas coletivas Marcha pra combate Me mano, eu, eu vou conseguir entender qual foi a sua formação E dar uma comparada
1: Então, pra gente ter uma ideia A gente iniciou, no meu batalhão A gente iniciou em 219 pessoas o curso e depois de oito meses, a gente se informou em 109 pessoas. 109, 109. Quase praticamente 50% das pessoas que foram caindo durante o tempo e realocadas para outra área do Realocadas. Re então, você não tem.
0: A, você não. Sou melhor não é infantaria você já vai para cá?
1: Você vai para lá, para trabalhar no escritório, na cozinha, ou ser motorista, Acabou. em qualquer outra área. Legal. E a partir daí, quando eu cheguei lá, foi um grande choque para mim. Porque eu ainda não dominava o hebraico mesmo, e eu não tinha muita noção do que os caras falavam o sentido, entender, né então eu olhava a galera, o que os recrutas faziam, eu fazia, ia pro chão eu ia pro chão, corria eu corria né? Chama e...
0: Efeito carneiro é o nome disso Vai um encarneirando no outro
1: <risos> Exato E foi, foram oito meses Intensos, onde eu passei Quatro meses de um treinamento Onde a gente diz intermediário E depois quatro meses de um treinamento Avançado
0: Analogia um período básico que serviria para todos os soldados e depois um treinamento só de infantaria?
1: Não, é um treinamento de infantaria durante os oito meses, só que é dividido em alguns módulos, tá? Então, lá em Israel, a gente tem alguns níveis, que a gente chama de marksman, que é a sua capacidade de você ser um soldado. Então, vai do, desde o número 01 até o número 012. Por exemplo, quando eu estava... Fazendo o treinamento nos meus primeiros três meses iniciais, o treinamento que eu tive quando eu completei aquilo era um treinamento de 0,2, tá? Então eu era equivalente, eu era capacitado a efetuar serviços que estavam classificados nessa gama de 0,2. Nível 2, nível 2. Nível dois. Quando eu acabei meu treinamento de oito meses de infantaria, eu era um 0,7, já, onde é o máximo que você consegue atingir em unidades regulares acima disso, só se você for a escola de oficiais ou para unidades de elite muito, muito elitizadas tá, eu quero saber do ralo Henrique,
0: chegou <risos> lá a primeira semana, o instrutor mandou para água, eu uma vez, uma vez eu, um amigo meu contou, né? um amigo meu oficial da, de carreira, ele falou que chegaram os americanos para para instrução de, na, na acho que era um curso de montanha né Chegaram os americanos e o falou que o instrutor eles eram cadetes uhum. mas falou que o instrutor era um arataca né arataca no exército nordestino uhum. e de pernambuco com um sotaque muito pesado disse que ele pegou e mandou todo mundo para água né tava no exercício atropelou a água né e diz que os americanos ficaram parados aí que o, o pernambucano olhou olhou falou por que, que eles não vão para água ele falou em inglês eh, tenente ele pensou, falou, take a shower, for the water. <risos> americano, soldado americano, sério, correram e pularam na água
1: junto. Como é que era? É. Então, você não entendia o ralo? Dava uma dívida. Não entendi, não. não. Eu não me dava de não entendido. Eu não entendia, já pulava junto. mas eu já ia junto para tá. a Como é que foi o ralo? É... Quando eu recebi meu fuzil, eu fiquei uma semana portando meu fuzil sem bandoleira nenhuma, só pra gente saber a importância de você nunca largar aquele pedaço de ferro que vai salvar a sua vida. Né? então a gente passou uma semana fazendo exercício sem bandoleira, sem bandoleira nenhuma. Doutor
0: Denis também nunca usa bandoleira,
1: é mesmo? É, é terrível. <risos> Eu tenho brigo com ele, falou: cadê a bandoleira 06? <risos> <risos> então é algo que é feito na primeira semana, depois você já começa a ganhar bandoleira e tudo. Mas o ralo que a gente tomou lá foi um ralo gigante, doutor. Eu já cheguei a passar 14 dias no deserto sem, sem celular, sem banho, sem nada. Literalmente, treinando o acampamento de guerra e atirando. 14 dias num sol de 40 graus no meio do, do deserto israelense, né? É, nós fizemos... A gente teve muito acampamento, muitos, muitos, incontáveis. Eu não consigo nem dizer o senhor... Não eu não consigo. Eu dormia mais no chão do deserto do que, do que no Do que na base. Isso. Isso. Eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu já deitei no chão do deserto. E assim, era inverno, mas à noite o deserto ele é muito frio, chega a bater 9, 8 graus, né? E você tá todo suado do treinamento, com colete e começa a bater aquele frio. Aí tem que todo mundo já se fechar ali junto, ficar um do lado do outro para fazer Calor. aquecer o corpo para a gente não entrar em, em hipotermia, hipotermia, né? E foi foi uma doideira. Exercício atrás de exercício. exercício. Pista atrás de pista. Pista atrás de pista. Munição real? Sempre munição real. Sempre munição real. A gente usava muito é, Simunition quando era para fazer. Simunition é uma munição americana, onde ela tem exatamente a mesma forma da munição real, só que ela, na ponta ela é uma munição de cera com tinta. Então ela cicla normalmente nas armas, onde você só tem a necessidade de, trogar, de trocar o cano daquele armamento. Então ela vira uma munição não letal para treinamento real. A arma seca do mesmo problema, tem as falhas de alimentação, dói pra caramba. <risos> e, mas, assim, é muito legal você fazer um treinamento, porque você entrar e fazer um treinamento real e atirar num papel é uma ah, coisa.
0: Papel não mexe,
1: né? Papel não mexe, não, ponta, não atira não de grita. volta. Exatamente. você entrar num treinamento, lá a gente tem uma cidade chamada Mala, que é uma cidade gigante onde simula o tamanho de Gaza, e a gente ia pra lá passar semana só treinar só combate urbano. E eram normalmente é, treinamentos onde eles seguiam uma ordem, onde cada batalhão recebia a sua missão e saía pelo país fazendo é, o seu treinamento. E em algum dia específico, eles iam estar que estar nesse eles iam, Perdão, eles iam estar nesse ponto específico e iam fazer esse treinamento. Só que a diferença é que lá ia ter uma parte de soldados vestidos de resbolar ou de ramás, com armas de simunition esperando eles. Sim. Então, cada erro que você fazia lá, você toma. tomava um teco de alguém para aprender toma. que você estava errado. Isso. Qualquer erro operacional que a equipe cometia, tomava um teco. Assim que é bom aprender, Não né? Não tem outro jeito. Não tem Não outro, tem outro jeito. jeito. E disparei muito, 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 como eu disse para você. Tinha dias que Qual eu era o chegava... seu fuzil? Eu tinha um fuzil, um Tavor... 5, 5, 6, que é um fuzil da IWI, né? Bullpup, que é onde o carregador é traseiro. E eu operava, sobretudo, também a Negev, que é uma metralhadora 556 que a Rota acabou de comprar, mas em plataforma 762. É uma arma de... Pra você abrir terreno mesmo. É uma metralhadora de guerra. Pra avançar. Pra avançar. Depois, quando eu virei operacional no batalhão, eu fui designado como atirador de elite. Não um sniper, mas um atirador de elite. O que, que é isso? Eu tinha uma mira, é, uma COG né E eu tinha um cano mais reforçado Com uma munição pesada Um bipé que já vinha da armaria Era justamente, eu tinha uma função ali quase de batedor Mas com uma arma automática Você era ponteiro? Eu era, eu, era eu, é, é, a gente chama em Rod, em hebraico, que é, o, é sempre os pontos que, de que vai abrindo o, o caminho. Literalmente no front. <risos> Esse tava mesmo, inclusive, tá, ele não
0: tava nem carregando os negócios lá no final do pelotão, ele tava tomando a cabeça e, na
1: frente. Inclusive teve uma das operações que eu, que eu adentrei em Gaza pra procurar os sonhos do Hamas, que a minha função era simplesmente escoltar o, o soldado que tava com o K9 dele na operação. Então, pensa que a gente estava numa torre ali de 18 soldados. E aí, na frente, era uma torre de 16, e na frente tinham dois soldados. Que era o, o cara com o cachorro e eu fazendo a escolta dos dois dentro de Gaza. Meu Deus do céu. Foi, Mas foi uma experiência operacional única, né? Única. Única, única. E é impressionante o K9 operando, doutor, porque ele tem um colete, né? Com um rádio. Equipamento. Você tá falando... Eu tô aqui com a cabeça no
0: equipamento todo. Qual o equipamento?
1: É, o equipamento... Quando você é recruta e você tá no treinamento... A minha, a minha turma, a gente recebia equipamentos muito ruins. Porque quando você é recruta, eles falam que você tem que entender... Você, qual é o peso de você operar com equipamento ruim... para só depois você, quando virar operacional, receber equipamentos de qualidade. É, mais ou menos dois anos atrás, o Exército mudou a política deles. Eles fizeram uma parceria com a Marron Dolphins que é uma das maiores empresas de material tático de Israel, junto com a Gilite, que é a patrocinadora da minha empresa. E eles começaram a dar material de primeira linha mesmo para recrutas, né? A gente tinha a mira de primeira linha. É, pra você ter uma ideia, eu peguei mira nova na caixa. Abri a mira nova. Não,
0: mas assim, ó, eu queria saber... Você estava falando do K9. No que que consiste o equipamento de um soldado? Eu, eu tô... Se eu estiver pronto pro combate, eu vou estar tá uniformizado, mochila, fuzil, colete, pistola e fuzil... Capacete, assim...
1: Qual Entendi. é a... Entendi. A... O, o kit, então, seria um colete com seis carregadores mais um é, embutido na arma bolete com placa balística? Com placa com placa placa isso. pesado. Pesado, isso. Frontal e, e traseiro. Duas placas. Duas placas, né? A gente tinha todos um squeeze, um schlucker, que a gente chama que é um camelback, um camelback. porque você precisa estar com as mãos livres, você não pode se preocupar em querer pegar a garrafa d'água no Não tem mais aquele cantilzinho do copinho? Ele tem o, o cantil, mas é só quando você é recruta, tá. que eles colocam lá só pra você pagar lo E também granadas, né? Dependendo da zona que você tá operando, ou granadas legais, letais ou não letais, é, equipamento de APH, um torniquete e uma faixa israelense. É, a, tem o cinto, o, o próprio cinto do, do exército que a gente tinha. E a questão de pistolas, é importante a gente falar que a pistola no exército israelense é utilizada somente por oficiais e unidades especializadas. Tá? Então, unidades de elite como os nossos Navy Seals ou Sayeret Matkal, essas são unidades que operam com pistola. Nós não operávamos com backup lá.
0: É, no, no Brasil, quem porta pistola são os... os como os sargentos não portava pistola? Não não portava, só fuzil. No, o, no Brasil, os, os sargentos e oficiais portam pistola, os cabos e soldados, fuzil. Entendi, entendi. Você tava falando do K9. Volta lá pra gente não perder.
1: O K9 era impressionante. Eu já fiz algumas missões com o K9, né? Desde missões onde a gente precisava de um K9, que era mais um cão de ataque, até... É Canoves, que eram mais um cão farejador... Que é um, um cão mais, mais na dele, né? Aquele, cara, aquele cão mais que tranquilão. E o que me chamou a atenção foi quando a gente foi para Gaza... Eu tive que fazer um primeiro contato com o cão antes da gente ir... Porque eu ia estar em muito contato próximo dele... Até para ele não me estranhar, né? Fiz esse contato... E quando a gente entrou em Gaza... O cão, ele ia muito, muito na frente. Eu digo ali, vamos botar uns 300, 400, 500 metros. E o cara que estava fazendo o controle dele, ele falava para o cão, Smola, que em hebraico é esquerda, e Amina, que em hebraico é direita. E o cão ia. Caso ele farejasse o explosivo, ele sentava e não latia para não é, chamar a atenção das pessoas que a gente estava lá. E aí eu olhei aquilo e falei. Eu olhava no vídeo e eu, eu falei... Meu, não, não pode ser que isso está acontecendo aqui. Qual raça do cachorro? Era um pastor belga. Malinois. Malinois. É o bichão, né? É, é o bichão. E é impressionante. É impressionante como eles são operam muito, bons, muito são
0: inteligentes. Muito bons. Muito eu já inteligente. operei. A gente operou já. o James... Eu já operei bastante com, com, com o Malinois. É fantástico. É fantástico. É, é... Bom... Dentro disso, eu queria que se falasse um pouco agora... Ah, não, vou, vou contar uma, uma, uma passagem minha. Você estava falando da, do ralo, né? Da, da bandoleira, né? Então, recrutão, primeira semana sem bandoleira. Sem bandoleira. No, no meu primeiro acampamento no exército, no acampamento básico, primeiro dia, aquela coisa não dorme, ralo, pista daqui, pista dali, volta, vai, come, não come, sem comida, tira água, vai... Colocando as dificuldades, né? E aí, na segunda noite, já teve uma pista de orientação com bússola. E a minha equipe, eu fiquei em primeiro. Peguei o mapa, tudo, os azimutes tum, tum, tum. A equipe que terminasse primeiro dormia antes. Fui lá, comi, deitei, dormi. E quando eu dormi, eu falei assim: Ó, posso tomar algum trote, algum dos instrutores, né? Eu soltei a bandoleira de um, de um lado e me amarrei com ela. Eu amarrei <risos> o fuzil, entendeu? Uhum. No corpo, e né? amarrei o fuzil no corpo, porque eu falei: ninguém vai tirar meu fuzil. Amarrei, deitei e dormi. Eu acordei com os braços abertos, todo arreganhado, sem a bandoleira e sem o fuzil. Aí fui para formar, pra tropa, né? Entrei em forma, sem o fuzil, e ali fiquei. Aí o instrutor falou assim: 06, você terminou mais cedo, né? Foi dormir cedo, melhor que os outros. Mas você não tá esquecendo alguma coisa? Eu falava: não, tenente, tá tudo certo. Ele falou: não, não tá não. Fui, tá faltando alguma coisa. Fui, tá faltando meu fuzil, tenente. Ah, você perdeu o fuzil? Mas você não dormiu amarrado com ele? Eu falei, ah, eu achava que eu tava amarrado. Ele falou, então assim, para você dar valor pro seu fuzil, pega esse aqui. Ele me deu um toros, caprichadão ali. Chamou de gravetão 57, chamava, que era, tinha um canhão 57, né? Uhum. E ali eu passei um bom período do exercício com aquela arma de madeira para da próxima vez amarrar o meu fuzil dá um valor, pouco melhor. Dá um fuzil, é, né? Teve colegas que perderam o coturno durante a madrugada. Vixe, aí fica
1: complicado, Aconteci, né? Acontecia... É esse ralo, tem um ralo físico bom lá? Tem um ralo físico muito grande. É, eu quando eu cheguei no mais ou menos no meio do treinamento eu já tinha perdido ali 17 quilos, porque é algo muito muito intenso. A gente você acorda, você não tem hora para acordar e não tem hora para dormir, né? Mas o, o que é muito intenso lá é você ficar operando cheio de equipamento, treinando maciçamente debaixo do sol. Então você desidrata muito, né? Você perde muito líquido o, o dia inteiro, porque é muito quente lá durante o, durante o verão. Então era um ralo muito muito complicado, principalmente debaixo do sol que fazia lá. Doutor, pra você tem uma ideia na, nas equipes de infantaria para você se formar para o a última etapa, quando você se forma como soldado de infantaria, é você receber a boina com a cor daquela unidade. E para você fazer, para você receber isso, é uma caminhada que a gente chama de massacom, tá? que significa que é a caminhada da boina né? E na minha unidade eram 60 km que a gente tinha que andar. Óbvio que isso é algo gradualmente, então na sua primeira semana você vai ter uma caminhada um deslocamento de 3 km sem nada no colete. Depois vão começar, vão aumentando o grau de dificuldade, aonde na tua última caminhada que você vai fazer uma semana antes de se formar, é uma caminhada de 60 km com equipamento completo e aí a gente tinha um tempo para bater que era 13 horas e meia, 14 horas, algo algo perto disso. E chegando no local, a gente ainda teve que subir Massada, que é uma fortaleza em Israel, né? Onde é algo assim, íngreme. Então, a gente chegou lá, vibrando, ah, chegamos e tal. Tem lá. E aí, chegamos lá, várias bandeiras do batalhão, bandeiras de Israel, é, comida, doce, para recepcionar a gente depois de 13 horas. Foi algo muito gratificante eu sei o que é isso, já fiz 80 de marcha já, Caraca.
0: já fiz uma marcha de 80 equipado, mas eu já era comandante de pelotão não tava carregando a placa do morteiro é complicado <risos> não tava
1: carregando a placa do morteiro é complicado
0: é muito é, eu, eu tô sentindo um negócio aqui no, no meio da entrevista que eu queria tentar de alguma forma passar para quem tá assistindo é, você tava numa situação extremamente confortável é, você bem prático numa vida de playboy, sossegadão em São Paulo, na FAAP um monte Não, de menina minha. bonita, um monte de coisa... Seu carro, sua casa, seu quarto, sua cama devia ser bem confortável. Quentinha, né? Nossa privada é maravilhosa, né? Ah,
1: sim. banheira é o melhor, Aquela né?
0: louça, aquela coisa. E aí você abandonou tudo isso por um ideal. E você tá relatando aqui pra gente, no, no canal Delegado da Cunha, as arduras, as dificuldades da formação de um soldado. É, o ralo. Os, você conheceu os seus limites, né? Você sabe, Eu tenho certeza que você sabe quanto que você aguenta sem dormir, quantos, quantos dias você aguenta sem água, você sabe quantos dias você aguenta sem comida, comida sem tudo. Eu te pergunto, eu queria que você falasse é, como é que você se sentiu, como foi isso tudo na sua cabeça? Sair dessa realidade, passar por isso e quando a coisa acabou, eu olho pra você e vejo, eu queria passar isso, eu vejo o um herói, eu vejo alguém que largou todo o conforto para ir servir o seu estado de origem, e, e aí quando eu olho pra você você falando Eu sei que você é um ser humano diferente Você, você sabe todas essas dificuldades como, é que, como você se sente com tudo isso? Como é que você se sente hoje na sociedade? Porque você não é uma pessoa normal Você é um soldado
1: é, Às vezes meus amigos acabam até brincando comigo Porque muitas coisas da minha postura no dia a dia Eu acabo não entendendo e vendo que eu, é algo que eu ganhei no lado militar Né? Em, acho que isso também tem muita coisa do lado policial. O modo... Uma vez que você é policial... Você é policial... Fardado, não fardado... com 24 horas. 24 horas, né? E umas coisas que me marcavam muito... Quando eu estava lá em Israel... É, quando as pessoas viam que eu era um soldado combatente... Que eu estava com a minha arma... Eles viam a cor da minha bota... Eu tinha uma bota vermelha... Que é uma cor diferenciada de unidades regulares... Então eles sabiam que eu era... Eles viam os pins os broches... Eles sabiam que eu era... É, não um soldado é, regular... E, meu, já teve lugares que eu fui fazer compra do supermercado, a população pagou pra mim, eu fui almoçar, pedir a conta, a garçonete falava que não precisava pagar, que já tava pago, que o dono do restaurante era por ele. Lugares que eu ia no restaurante, famílias pagavam pra mim, senhoras na rua passando, falando obrigado pelo teu serviço, obrigado por tudo que você faz. Então, é, eu, eu acho que até hoje eu realmente não entendi o peso... De ir lá e fazer o que eu fiz, porque para mim é uma coisa natural. E acho que é até uma coisa que eu vou querer, quando eu tiver um filho, que ele faça esse mesmo caminho. Porque eu sei que aquilo é um. Ele vai moldar o caráter de qualquer pessoa. E, sobretudo, é muito importante a gente, como povo judeu, um povo que já foi sempre perseguido e passamos por diversas coisas. Quando a gente tem um pedacinho de terra, a gente tem que lutar por ele e, e guardar. E principalmente num local pequeno, num país de 9 milhões de habitantes, qualquer mão que tiver lá para ajudar é... É vale É mais, válido, é mais né? uma. É mais uma. Assim, é, é... É o que eu tô
0: tentando falar, né? É, é a questão do herói. Eu tenho... Eu falei em alguns podcasts, eu vou voltar a reafirmar isso. As pessoas ficam muito... O delegado da Cunha, o canal... Mas assim, eu sou mais um. É, se você parar para pensar estava falando bastante, falando de policiais militares Guardas municipais, do patrulheiro é, Aqui no Brasil Aquele cara, ele vira a esquina No fundão do Zona Leste, ou no fundão da Sul Ele sai para uma ronda de 12 horas Ele tem tá operação, ele tem tá guerra Ele pode dar de cara com alguém, tomar tiro Ele pode ter, pegar um roubo e andamento, um sequestro pode... É um confronto iminente a qualquer momento Que ele vive, toda vez que ele tá 12 horas de ronda e... e esse tratamento de herói nos Estados Unidos, eu ouço bastante... que A, a população já consegue enxergar... Que todo, todo soldado... Todo policial... Todo corpo de bombeiros... Você está ali para dar a vida... A tua vida... Pela população. Por, pela população e por pessoas que talvez você nem conheça, né? Então... O tratamento do soldado israelense é herói, né? Ah, herói, com herói
1: herói certeza! Herói. E a polícia? A, gente vai... a polícia também... Herói. Todas as forças de segurança ou ambulâncias, bombeiros... Todos são tratados como heróis Demais. lá. E tem que ser, tem que ser, porque sem, sem eles, sem vocês, a gente não ia ter vida. Ia ser um, um negócio de calamidade pública, né? E acho que é isso que falta muito no nosso Brasil. A Eu gente... vou falar
0: a mensagem, vou ter que falar aqui.
1: Olha a câmera aqui, para sua aqui, ó. Escuta, fala de novo, o que é que falta aqui? Pessoal, vamos começar a valorizar mais os nossos policiais, os nossos funcionários públicos. Eles estão do nosso lado. Militares do Exército. Todos, Forças todos. Armadas. Força Armadas. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. SAMU. SAMU, Médicos, Linha de Frente, gente.
0: Carcereiro.
1: Carcereiro. Carcere...
0: Ninguém lembra de falar de um carcereiro. Pessoal, Tá no tudo. raio cuidando dos presos pra todo mundo Você tá aqui bonitão, os presos estão lá e tá cuidando
1: Exato, e outra, até se a gente ir um pouco mais longe Quando a gente fala de garis ou, ou trabalhos que não são tão valorizados aqui no Brasil Mas gente, vocês já pararam pra pensar se a gente não tivesse eles Vamos pegar como exemplo a greve dos caminhoneiros que nós tivemos Há pouco tempo atrás aqui no Brasil As pessoas nunca valorizaram tanto os caminhoneiros como nessa época porque elas viram que sem eles a gente não tinha insumos para nada, né? E a gente vai esperar a gente chegar numa, no estado de guerra civil no Brasil, aonde pessoas vão estar tá morrendo na rua para a gente valorizar e ver que eles estão do nosso lado. Acho que não faz sentido, tenho certeza que não faz sentido e acho que a gente precisa começar a olhar com, com outros olhos.
0: Sargento Henrique, vamos agora para uma CPI. <risos> vai ser uma CPI. Então, eu aqui na, na, na condição de, de presidente da, do inquérito, vamos para uma pergunta. O senhor acredita que se o serviço militar fosse obrigatório no Brasil, obrigatório, é, nós teríamos, teríamos um país melhor?
1: Eu acredito, não é que eu acredito, tenho certeza que sim. Até porque se a gente olhar, não vamos falar tanto de ter um país melhor na questão de você ter pessoas e começar a moldar elas como militares e ter toda aquela in integridade e ética que a gente aprende no Exército. Mas a gente vive num país onde a gente vive uma guerra é, diária contra narcotraficantes, né? Onde a gente poderia aproveitar muito mais é, o fator humano que a gente tem nas nossas Forças Armadas para ajudar o problema de segurança pública que a gente tem no Brasil né? É, a gente acaba eu vejo muito no Brasil gente tirando sarro de soldados que estão capinando ou caçando dengue é, gente, não adianta você botar um piloto de avião pra dirigir um carro de Fórmula 1 e vice-versa cada um tem que fazer aquilo que sabe que é mais capacitado pra gente ter uma sociedade que tenha o mínimo de integridade e de funcionabilidade né? é uma engrenagem, né? é uma engrenagem é uma empresa, né? tudo tem que funcionar então, é, é, aproveitando com tudo
0: que eu aprendi hoje aqui é, se, não, se não o serviço militar obrigatório Será que todo jovem Aos 18 anos no Brasil Se não no exército Poderia estar fazendo uma outra prestação de serviço de 10 meses Aqui o serviço militar entre em fevereiro o, 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 A formação do soldado aqui Para eu não falar coisa errada Vai variar entre entre o, de 8 a 10 meses Não chega a 12 Mais ou menos a formação de um soldado No exército israelense mas assim, o Brasil tem uma boa parte de efetivo profissional no Exército uhum. e tem uma parte de efetivo variável. Então, se uh, digamos que se todos os brasileiros quisessem servir, eu, eu não sei se teríamos unidades militares disponíveis para toda...
1: Todos os jovens de 18 anos. Mas isso não é um problema, é uma então, solução. Então, vai, continua. Pô, tô jogando a bola, vai. Ensina eu, o Brasil, ensina o Brasil. Eu acho que isso é uma solução. Quanto mais pessoas disponíveis a gente tiver em prol do governo para trabalhar, melhor. A gente só precisa saber como que a gente vai é, colocar essas pessoas dentro da engrenagem de uma maneira que seja funcionável para o público e para o cidadão. Por exemplo, é um ponto que eu sempre comento aqui no Brasil, principalmente com meus amigos de força pública. O processo de você fazer um concurso público para você adentrar uma carreira policial, até que ponto ela é válida para pessoas como soldados ou pessoas que vão ser operacionais como policiais? Por quê? Até que pontos vamos, pe vamos pensar um pouco em carreira de polícia federal, onde o concursado está buscando mais a estabilidade dele do que realmente fazer o trabalho policial e ter a vocação dele. Tchau, tá? Então, é, é um processo falho que a gente tem no Brasil, esse sistema da gente estar tá fazendo concursos para trazer pessoas para a segurança pública. Por quê? Para você ter alguém na segurança pública, você precisa ter alguém capacitado e que tenha a vocação para isso.
0: É essa a palavra, vocacionado.
1: Vocacionado, vem de, vem de berço. Quando está criança, está no sangue. Você sabe, doutor. E Então é difícil, né? Os erros estão em diversos pontos da nossa sociedade aqui, aqui no Brasil. Pô, eu vou, eu vou dar uma sugestão aqui, a, com a lição aqui
0: que o Henrique tá passando. Mas assim, seria, não, você não acha que seria bem interessante se todos os jovens no Brasil, aos 18 anos, tivessem que passar, como em Israel, como esse exemplo que o Estado de Israel, que você tá trazendo pra gente, 10 meses se dedicando pra sociedade? Com certeza. Tudo bem, recebendo um salário mínimo, do mesmo jeito que o Exército paga, mas assim a partir do momento que você faz 18 anos, antes de você ir pra graduação ou trabalha 10 meses na creche, ou 10 meses num asilo cuidando de idosos porque também tem os idosos, ninguém quer cuidar de idoso né, e são eles que levaram o país né, ou, ou no exército marinha, aeronáutica, enfim é interessante essa, esse exemplo, demais né.
1: A gente quer mudar o nosso país por cima, mas quando a gente, normalmente a gente tem que começar por baixo né, a gente tem que começar mudando a mentalidade das crianças que estão vindo aí, que vai ser o futuro do nosso Brasil, né, então é, eu acho que antes de começar a ver o que a gente precisa mudar lá em cima a gente precisa começar a mudar o nosso conceito como brasileiro e como a nossa população vive, né, que eu vejo que é um país com muita capacidade, mas a gente tá a anos luzes de países que não tem metade da, de, de recursos naturais ou de recursos humanos que a gente tem aqui no Brasil, Você né. Você acha que Israel Isso. ia trabalhar
0: bem um território desse
1: aqui? Ah.
2: <risos> vocês entraram, entraram uma série muito interessante aí, que é de direitos e deveres. Né? É, pelo que você está descrevendo, vocês têm muitos direitos, né? uma qualidade de vida boa, mas também muitos deveres. E no Brasil nós temos muitos direitos e poucos deveres. Né? Qual que são
0: os poucos? Não tem nenhum. Então. Meu quarto é minha propriedade hoje em dia. <risos> <risos> dentro. Não importa que meu pai comprou a casa. Dentro do meu quarto, sou o que, Mano, 17 anos? É, eu, eu vou bater. Eu, eu, é, James, assim, ó, eu vou entrar na área do. Na, no conflito. Eu quero entrar no conflito, agora entrar na guerra. Vou entrar na guerra, que tá era o assunto principal. Mas eu preciso pontuar pela milésima vez aqui. Eu vou. Você acha, não é pra ficar bravo, hein? Que Vou bater de novo, hein? Valeria a pena o Brasil é, ter uma, uma, essa prestação... Eu vou chamar de prestação de serviço patriótico, comunitário. É, o, jo, os, é, o jovem que presta 10 meses de serviço, ele é outra pessoa?
1: Outra pessoa. É, ele é moldado de uma outra maneira, né? Não só falando de um serviço militar. De qualquer serviço Isso. que você for fazer, que você nunca pensou na sua vida que você iria fazer vai te criar uma outra pessoa e automaticamente você vai estar criando uma sociedade totalmente diferente daquilo que a gente tem, né? Principalmente falando num problema de, de educação que a gente tem no Brasil. Escolas caindo ao pedaço, é, não temos é, investimento suficiente na educação. Seria uma maneira, mais ou menos, da gente tentar começar a equilibrar a balança daquilo que a gente está perdendo em crianças na escola e tentar é, Ajustar aquilo durante a adolescência. Mas é óbvio que isso tem que partir lá de Brasília, lá de cima, tem que ser algo para todo mundo, para todos os 200 milhões de brasileiros né, que forem vindo e atingindo essa, essa idade.
0: Senhores congressistas, fica aqui a sugestão do primeiro sargento Henri, do Exército Israelense da Reserva. Vamos criar um projeto de lei de serviço patriótico obrigatório. Serviço patriótico obrigatório. Que todo jovem filho de quem for, do mais pobre ao mais rico, passe dez meses da sua vida se dedicando ou às forças armadas, ou um asilo, ou capinando num emprego que depois, se ele for ser bem, muito bem sucedido, ele saiba o que é varrer uma sala, ele saiba o que é carregar uma pessoa doente, trocar a fralda de um idoso, para que lá na frente, quando ele for uma pessoa poderosa, ele não, nunca perca as suas raízes e sua, a sua essência de ser humano que ajuda o próximo, seja um soldado ou Qualquer seja um. um voluntário. Qualquer um. Eu, eu acabo esse ponto assim, muito assustado e. assustado. Assustado e feliz de saber que existe um exemplo desse. A tua uma aula. Bom, Sargento Henry. Vamos entrar na, Eu quero entrar no conflito, no olho do furacão. Mudou totalmente o nosso papo, a gente estava orientando a galera, a molecadinha. Agora eu quero militarmente entender. Sei que a gente não tem um mapa ali. Onde ficam as tropas do Hamas? É só o Hamas que opera? Existe uma mistura entre o Hamas e outras é, unidades terroristas? Como o Hamas ataca? Mísseis, foguetes? Como Israel se
1: defende? Como é o conflito? Ótimo. Então, o Hamas ele é um grupo terrorista que atualmente toma conta de Gaza. Gaza é uma parte... É, é um território que já pertenceu a Israel até os anos 2000 e Arik Sharon que foi um primeiro-ministro já falecido de Israel devolveu essa parte de território como um gesto para tentar fazer a paz com os palestinos acontece que isso depois de alguns anos e principalmente nessa onda de ataques que a gente está tendo agora que iniciaram mais ou menos há duas semanas, a gente percebeu que foi um grande erro estratégico de segurança a gente ter dado aquela área de volta para eles porque é, quando o Estado de Israel deu aquela área de volta aos palestinos... Quem reinava lá e quem faria o governo dos palestinos era a autoridade palestina. Né? Esse foi o acordo que Israel teve. Que no caso seria quase um governo mais normal e um pouco é, mais aberto a fazer acordos com nações. Tá? Acontece que em 2003, 2004, o Hamas entrou numa guerra com o Fatah e com a autoridade palestina dentro de Gaza... E tomou o controle da faixa de Gaza com força militar. Ano? 2003, se eu não me engano. Tá? Não tenho certeza, mas foi por aí. 3, 4. Então o estado regular, que seria o estado palestino, é dominado
0: pelo Hamas nessa época. Que é um grupo época.
1: terrorista. Que é um grupo terrorista. Bem prático. Isso. E o que acontece? Toda autoridade palestina que estava dentro da faixa de Gaza é obrigada a sair da faixa de Gaza, senão seriam mortos pelo Hamas. E a partir daí, a população... Palestina, ela começa a entrar num grande problema, que é um problema que os líderes do Hamas, eles investem todo o capital de dinheiro que eles têm em Gaza em terrorismo e em enriquecimento próprio, em corrupção e acabam deixando a população palestina sem saneamento básico sem comida, sem água sem nada.
0: Então em Gaza eu tenho o povo palestino que era governado pela autoridade palestina, que seria o governo regular dominado pela força terrorista que ocupou aquele pedaço de território e
1: deixa o povo à língua. Exatamente. E a diferença é que o Hamas ele diferentemente um pouco da autoridade palestina que eles não utilizam mulheres ou crianças como escudos humanos, o Hamas ele utiliza de civis para combater. Então, por exemplo, nesse round de combate que a gente está tendo, eles estão lançando foguetes de escolas, de hospitais, e obrigando crianças e mulheres que fiquem dentro daquele local para não ser bombardeado por Israel. Escudos humanos. Escudos humanos. A partir daí, o governo israelense ele começa a implementar uma série de procedimentos para a gente evitar a perda de civis, que não tem nada a ver com o combate. Quais são esses procedimentos, doutor? Então, um procedimento que é muito conhecido no mundo afora, a gente chama de Nukrof que seria o lançamento de uma bomba que não tem praticamente zero de explosivo e ela vai entrar somente em contato com aquela área que vai ser bombardeada. É como se fosse um aviso de que aquela área vai ser bombardeada daqui a pouco. Então, praticamente, é o um avião lançando o um míssil e você só vai ter o um impacto dele caindo, não vai ter nenhuma explosão, tá? A partir daí, as pessoas civis que estão naquela área, elas têm que se retirar. Também o exército israelense ele faz uma triangulação de antenas para pegar todos os celulares de civis que estão naquela região. Eles ligam para essas pessoas e avisam que aquela área vai ser bombardeada, que elas têm que abandonar aquela área para não ter civis. Paralelo a isso, para finalizar, a gente lança uma série de panfletos por aviões e helicópteros mostrando que certas regiões de Gaza, elas não são mais regiões habitáveis durante o conflito e que qualquer pessoa que estiver naquela região, a partir de tal hora, é considerado como terrorista, como uma ameaça ao Estado de Israel.
0: Uh, alguns dados, se você não souber exatamente, mas tudo aproximadamente, com tranquilidade. Qual seria o tamanho de Gaza, para o pessoal entender... Uma analogia, tamanho de um bairro de São Paulo. Tamanho de Gaza geograficamente?
1: Geograficamente, Gaza é um dos lugares mais densamente populado, populosos, né? Num curto espaço. Então a gente está falando, vamos botar aí um bairro do tamanho. Vamos colocar Higienópolis, Paquembu ali, toda aquela área que desce ali a do moca. minhocão. A Moca? A Moca, a um, moca. Bairro, um bairro assim, uma bolinha? Um bairro. Um bairro de respeito. A Moca. Exato. A Não de... mais que isso. É... Talvez pouca coisa Pou maior que, que coisa. isso. Só que a diferença é que as construções lá elas se assemelham muito a favelas. Porque, como é um, um, um espaço curto de terreno, as construções elas são muito próximas umas da outra. O que dificulta muito tanto a parte de bombardear né, alvos terroristas, porque fica muito próximo de alvos civis, e também fica muito próximo para a gente operar terrestre, ter quando a gente invade com a infantaria. Porque... É uma favela, é uma cidade, Entendi. né? É a mesma coisa que, que operar numa pra favela... Para cada 10 mulheres e crianças correndo, um soldado escondido no meio. Exatamente. E uma coisa que dificulta, dificulta muito a gente é o sistema de túneis que o Hamas tem. O Hamas, ele criou uma série de túneis subterrâneos, porque eles entenderam que eles não tinham capacidade de combater a gente e começaram a criar técnicas de guerrilha muito utilizadas, por exemplo, na guerra do Vietnã onde eram feitos um sistema de túneis Sim. e acabavam sendo atacados pela retaguarda. A partir do momento que o governo de Israel entendeu isso, durante a última operação em Gaza, que foi em 2014, começou um processo de licitação no governo israelense para ser criada uma barreira subterrânea com Gaza, onde são feitos... Um um muro de concreto e uma série de sensores sísmicos. Esses sensores eles vão detectar qualquer movimentação que tiver debaixo da terra e, a partir daí, o governo vai mandar uma equipe para ver se aquilo é um túnel ou se, simplesmente, foi um problema de, de sistema. Tá. Uh...
0: Número da... Você tem uma noção da população de Gaza? Quantos habitantes?
1: Eu não quero falar besteira, mas Aproximado. eu diria entre 2 milhões e meio e 4 milhões. É grande. É grande, é muita gente.
0: É grande. Vamos colocar aí... Ah, entendi. Muita gente da, da Zona Norte e da Zona Leste, 4 milhões. Exato. Só que dentro do, da Moca. De um cubículo,
1: de, dentro da Moca. Você vai pegar todo mundo da Zona Norte e todo mundo da Zona Leste virar na Moca. Exatamente. É muito, denso, assim, é, é... é muito denso? É muito denso, a dificuldade, tanto que a gente começou a instalar uma técnica de combate urbano lá, que pra gente não andar pela rua e ser alvo fácil de snipers, a gente começou a demolir parede em parede e fazer uma rua entre os prédios pra gente se deslocar, pra não ficar alvo fácil do, dos terroristas. Então, isso foi uma técnica que começou a ser utilizada é, na segunda entifada, nos anos 2003 em Israel, 2004, e aí eles vieram é, melhorando essa técnica e quando a gente combate em Gaza praticamente a gente só usa isso tanto se você vê depois, doutor a área de treinamento que a gente treina combate urbano que simula a Gaza, tem várias paredes já com todas furadas pra gente não ter que ficar explodindo parede né, então é uma técnica de guerra um pouco, um pouco diferente
0: é, então, eu, é, pelo o pouquinho que eu sei, né, a gente na infantaria no exército brasileiro, a gente estuda o combate regular, né, que Geralmente através de matas, selvas, áreas mais rurais, né? E vocês têm muito estudo de combate contra a guerrilha, né? De guerra de guerrilha urbana, terrorista, uma coisa mais moderna. Mas é, é uma realidade... Vocês têm uma guerra regular num terreno irregular. Totalmente. Né? Vocês têm uma guerra instalada contra um inimigo que não é um Estado soberano reconhecido, é um inimigo terrorista,
1: mas ele tem armamento de um exército. Com certeza, e ele é financiado por uma nação, que é o Irã que é o maior financiador de terrorismo no mundo. Então, tanto o Hamas, quanto o Hezbollah, quanto a Jihad Islâmica, que também opera dentro de Gaza, é importante dizer que não, dentro esse de Gaza... Esse financiamento é clandestino? Ele é, ele é clandestino, tá? De que maneira é feito? Em Gaza foram abertos bancos, que tem parceria com alguns países no Golfo Árabe, tá? E esse país não tem ligação... Com, com Israel ou com Estados Unidos então para eles não importam as sanções econômicas que os Estados Unidos coloca e é feita uma lavagem de dinheiro para o Hamas é, comprar ou ter dinheiro para equipamentos e sobretudo o Irã faz muito fornecimento de armas e equipamentos, de que maneira? Israel fecha totalmente a fronteira com Gaza terrestre e marítima, a gente controla não tem porto, não tem aeroporto lá a gente controla quem entra, quem sai Tá? quem entra lá quem vai controlar é o Hamas mas para você chegar nesse controle pelo Hamas você tem que ter passado pelo controle do Exército Israelense tá e como que eles fazem para contrabandear eles fazem via o Egito que também tem fronteira tem fronteira sul com Gaza e são feitos de novo redes de túneis aonde o Irã manda por barco pro Egito armas e essas armas entram num país onde Israel não tem é, soberania né que é o Egito é... Você tem uma noção do número de homens do exército do Hamas? O Hamas, se eu não me engano, eles, eles têm 42 mil homens. E que armamento o exército israelense já tem conhecimento que o Hamas tem? O Hamas tem todo tipo de armamento, doutor. Eles, sobretudo hoje, eles... Cal é... Carro de combate, cavalaria? Eles trans. não têm blindados. Blindados né? não. Nem aeronaves. A aeronave não. Não tem. Nenhuma aeronave, nenhum blindado. Nenhum blindado. O que eles fazem, eles começam a trabalhar com drones suicidas ou mesmo eles lançam pipas com, com bombas presas e essas pipas são lançadas em direções de casas civis e aonde é caiu e estourou, estourou. Né? É realmente uma técnica de guerrilha. guerrilha. E é difícil você combater com ética alguém que não tem ética e moral. Não. Então, é, é um combate É uma muito guerra complicado. regular e irregular. Exato. E, sobretudo, é uma guerra de informação, da gente ficar refém de ler e ver aquilo que a imprensa local quer passar e não aquilo que é realmente a realidade, né? Então, é, é uma coisa muito louca.
2: Poderia explicar um pouco do Iron Dome?
1: Com certeza. É... Já, já... Vontade. o Iron Dome, doutor é um sistema antimíssel que foi criado pelo exército israelense tá? e ele funciona de que forma? a partir do momento que o foguete é lançado para Israel, não só de Gaza pode ser de qualquer outra fronteira a bateria antiaérea onde ela é operada por alguns soldados ele vai fazer o cálculo de onde esse míssil vai cair se ele for cair num local habitado onde tenha pessoas é enviado um míssil que intercepta ele no ar e caso ele for cair num ambiente onde não tem pessoas, é deixado esse foguete cair. Por quê? Cada interceptação tem um custo de 110 mil dólares. Então, se a gente pegar nas últimas 72 mil horas, 72 horas perdão, que foram lançados mais de 1.300 foguetes contra o Estado de Israel, se a gente pegar ali 1.300 por 110 mil dólares, a, o contribuinte pode, pode fazer a conta de quanto foi gasto nesse round de, de combate.
0: Nesse ataque que está acontecendo... Nesse conflito que está acontecendo nesses dias... É, sobre esse conflito... Eu queria que você desse um panorama... Para o pro espectador... Para os seguidores... Co como foi deflagrada essa fase do conflito... E o que tá, como está se desdobrando lá o conflito em si... A parte operativa...
1: Então... Gente... Para a gente entender melhor... Como a gente chegou nessa situação de conflito... Entre o Estado de Israel e o Hamas... Tá? Mais ou menos há três semanas atrás iniciaram uma série de agressões de, de palestinos, de árabes israelenses, contra judeus, né? De que forma? Isso viralizou no TikTok, as pessoas iam andando pela rua e até em transporte público e simplesmente árabes vinham e batiam na cara de judeus e filmavam de uma maneira que isso teria que viralizar. É, em, em um curto período de tempo, isso começou a se viralizar, e paralelo a isso, nós estamos no mês do Ramadã, que é o mês sagrado para o, é, se não me engano, agora encerrou, mas até pouco tempo atrás era o Ramadã, onde é o mês sagrado para os muçulmanos. E, historicamente, tantos grupos terroristas de Gaza, quanto os bardeneiros é, árabes israelenses, uma parte deles que, que buscam é, trazer problemas ao Estado de Israel, começaram a causar pelo Estado de Israel o que se entende causar? então, tacar fogo, tacar pedra em carros israelenses começaram a tacar pedra e coquetel molotov na polícia e eles se refugiavam na mesquita é, principalmente em Jerusalém que é chamada de Mesquita Al-Aqsa onde é o local sagrado tá? e eles entravam de uma maneira achando que a polícia não ia entrar lá Onde isso durou realmente dois dias, onde a polícia israelense tomava pedrada e coquetel Molotov e não revidava, porque eles entravam num local sagrado. Mas isso começou a tomar uma proporção de mais em mais gente vindo e agredindo polícias e judeus. Até onde a gente chegou num ponto que a polícia teve que adentrar dentro da mesquita para tomar conta daquilo. A partir daí começou é, um round de, de disputas entre. O Hamas e o governo de Israel, onde o Hamas começou a lançar foguetes contra o Estado de Israel. E um do ponto que também aumentou, é, colocou faísca, jogou gasolina nesse conflito. Quando nesse, nesse momento agora de
0: combate, você sabe dizer assim cronologicamente que dia que começaram os foguetes? As cinco? Os foguetes começaram há 72
1: horas atrás. Agora, 72 Isso. horas.
0: E é, nesse período, quantos foguetes o Hamas já lançou em Israel? Agora, hoje. Até... Gente, eu estou falando
1: de, de três dias atrás. Até uma hora atrás, que foi mais ou menos quando a gente iniciou, mais de 1.350 foguetes já tinham sido lançados.
0: Qual a capacidade de morte de um foguete desse, o raio
1: de morte? Se ele acertar em cheio em um local, 10, 15 pessoas. Se não tivesse o Iron Dome, né? E aí, o que, que o Hamas começou a fazer ontem? Eles viram que eles não estavam dando sorte com o Iron Dome, tava, ele é realmente muito eficiente. E eles começaram a atirar é artilharia, artilharia Nuntet, que a gente chama em hebraico, que seria anti, uma arma anti-tanque, onde você guia o caminho que esse disparo ele vai. Então, é uma arma de procedência russa iraniana, normalmente ve é, é anti-veículos blindados, porque você tem a capacidade de controlar a direção que ele vai. E ele atirou contra prédios residenciais, Onde ontem veio a falecer uma criança de 6 anos, que foi atingida o quarto dela encheu enquanto ela dormia. Né? Então, é... assim, é um desastre sem precedentes. Atualmente o Estado de Israel está em estado de calamidade pública, porque a gente está com muitos problemas internos com protestos de árabes israelenses também que estão protestando. E parece que todas as armas que estavam ilegal e sendo guardadas a gente faz muita operação em busca de arma ilegal diariamente e esses árabes, esses árabes vieram com armas ilegais árabes israelenses e começaram a fazer atentados contra judeus gente é muito importante que a gente entenda que é uma parte deles tá, não é todo mundo é a mesma coisa que a situação em Gaza é o Hamas, mas o problema de Israel não é com o povo palestino, e sim com um grupo terrorista que busca ferir e matar civis israelenses. É a mesma coisa, por exemplo, ontem, doutor, a gente teve um ponto bem desagradável que aconteceu, que foi judeus começaram a ir à rua para revidar aquilo que os árabes fizeram no dia anterior então aí de encontro nesses protestos para sair na mão e se arrebentar com os caras aonde também há um extremismo de uma parte da, dessa comunidade uma parte pequena da comunidade judaica em Israel então ambos os extremos são não são bons é, então eu sou uma pessoa que apesar de ser um soldado israelense e estar tá na reserva, eu também condeno certas atitudes que o meu povo tem e que o governo israelense tem, como por exemplo você colocar assentamentos em locais onde já tem é, uma família palestina China. Eu sou, é algo que eu sou totalmente contra né, então é, apesar de eu ser um soldado e de ser alguém que trabalhou muito tempo o governo de Israel tem certas coisas que me desagradam e desagradam, desagradam a maioria da parte do povo de Israel, mas a gente sabe como é política, né é algo mu muito, muito complicado não
0: é, é, é muito forte, então assim uh, mais de mil foguetes
1: mais de 1.300 foguetes Quantas cansados? baixas
0: nós temos até agora no conflito?
1: Até agora nós temos 70 terroristas do Hamas assassinados e do nosso lado, se eu não me engano, até então 12 pessoas. Tá? Esse número ele está atualizando, é algo que a cada hora vem uma nova situação, uma nova ocorrência. É... Ontem também faleceu um soldado da mesma unidade onde eu estava, mas de um batalhão diferente, com o mesmo disparo de tiro de arma antitanque pelo Hamas, né? É, era um cara que tava um mês para sair do exército para dar baixa e, e acabou falecendo ali ontem, ontem em combate sem palavras bom eu, eu vou fazer a pergunta mas assim
0: alguma possibilidade de reconciliação diplomática eu diplomacia não, com um grupo terrorista não dá né não, não, tem, não tem, se negocia não, não, com não terrorismo tem, É, então, não tem setor diplomático em grupo terrorista
1: É a mesma coisa que querer negociar com o pessoal do Novo cangace, que os caras já chegam para arrebentar... Ah, o Fábio tudo. Bop
0: negocia com eles é. bastante,
1: tem negociado <risos> bastante Conheço o Fábio, conheço o Dr. Arthur também, só o pessoal de, de primeira linha <risos>
0: é, 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 São os operadores, né? São os operadores e, Igual você, a gente, acho que a gente fala a mesma linguagem né Com certeza e, Sargento Fala pra mim uma coisa. É... Na questão feminina, o serviço militar entre homens e mulheres lá funciona muito bem? Como é que é servir com uma mulher ali do lado a lado? Nenhuma diferença?
1: É, nenhuma diferença. Normalmente, os recrutas, quando eles chegam, eles chegam com um sapato mais alto, que... achando que, ah, porque é mulher, talvez não vou dar atenção, não vou respeitar. Mas já começam a entender a realidade rapidinho. ali no... Na mesma hora, já vem que Be... o buraco é mais embaixo. Pô, você pensa, tipo... Eu nunca mandei em
0: nenhum relacionamento que eu tive, eu sempre fui mandado. Você não manda quando a mulher não é militar e quando ela não tem arma. Você imagina uma mulher militarizada com arma. Você Aí... não vai mandar em nada, ela que manda. É sempre, E sim, né? senhora. Não, senhora. Senhora quero morrer. É... <risos> show, show, demais. É... Você acha que... O... Eu queria saber se o, o narcotráfico financia o Hamas?
1: É... Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, doutor. O narcotráfico e o terrorismo são coisas que andam lado a lado. São irmãos, né? São os gêmeos que foram separados na maternidade. Narcotráfico e terrorismo. Narcotráfico e terrorismo. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos que operam em duas coisas... Começam operando em duas coisas diferentes e lá na frente se encontram, né? E qual que é esse encontro? É o dinheiro, a arma ou a troca de ideias e conhecimento tático e militar que tem. Por exemplo, eu sei de histórias de operadores do Hezbollah que tiveram experiência militar na Síria e adentraram ao Brasil pela tríplice fronteira para treinar é, grupos guerrilheiros ou paraguerrilheiros tanto no Brasil quanto nas, nas nossas fronteiras. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Hezbollah, um o grande financiamento do Hezbollah vem do tráfico de hashish e de ópio, que é feito no Líbano e é enviado mundo afora. Né? E isso inclusive chega ao Brasil pela nossa fronteira norte, que é um caminho pelo Pará, acabou me fugindo o nome, mas é a serra, no... me fugiu o nome, mas enfim, a gente tem que entender que tanto as drogas quanto as armas ou vai vindo um grupo terrorista para um grupo, é, uma facção criminosa ou vice-versa porque é uma troca de conhecimentos, de armamento, um vende arma para o outro, que vende droga para o outro, que vende... Então, a gente está falando de uma grande rede do crime que opera em duas vertentes, que é o problema de violência urbana, que são as facções criminosas, e o problema de terrorismo, que recebem esse dinheiro e esse armamento para causar danos a civis. Então, a gente percebe como os dois lados são prejudiciais para a população de bem, né?
0: ponto ano mais uma vez então o Hamas é financiado por quem
1: o Hamas ele é sobretudo financiado pelo Irã pelo governo iraniano e por, pelo tráfico de drogas que é feito por órgãos de, que estão fora, é, ao redor do mundo. Então, eles fazem parcerias com grupos de, do México, ou enfim, locais onde você tem é, narcotraficantes, e é feito uma troca de armas, de dinheiro, um dá uma coisa, outro recebe outra. Não necessariamente o narcotráfico ali em volta, no setor? Não, não, é algo internacional. Né? A gente tem, por exemplo, na Alemanha, em Munique, existem atualmente 3 mil terroristas do Hezbollah morando lá, e na Alemanha, sem é, conhecimento, sem estarem fechados. Por quê? Houve uma, dinastia, uma anistia perdão, é, europeia quando começou a crise humanitária na Síria, que foi a guerra é, civil que eles tiveram, e abriram as fronteiras para qualquer refugiado que vinham de lá. E que aconteceu que diversos combatentes do Estado Islâmico e do Hezbollah entraram sem ter a necessidade de mostrar nenhum documento e trocaram de nome lá. Receberam uma nova identidade, é, uma nova vida. Então, é, literalmente, doutor, eu falo isso de experiência própria e do mundo de inteligência que eu já trabalhei depois no, no mundo de antiterrorismo. A Europa atualmente é um local sitiado, onde existem células dormentes prontas para entrar em ação. A gente tem um grande problema, como, se a gente pegar, por exemplo, em 2015 o Bataclan, que foram os atentados que tiveram em Paris, onde mais de 250 pessoas morreram e tiveram vários atentados múltiplos a tiro e a bomba por Paris. Né? Então esse é um grande problema que a gente teve E é um problema que a gente pode trazer para a nossa realidade brasileira Onde a gente tem uma fronteira muito grande Onde a gente não tem a tecnologia necessária para tentar mitigar os riscos que entram, porque a gente sabe que humanamente a gente não tem como ter um material humano para cobrir uma fronteira do tamanho do Brasil, tem que ser investido tecnologia nisso, né? E a, as pessoas acabam entrando, como o exemplo que eu dei do guerrilheiro do Hezbollah, que veio da Síria entrou aqui para treinar facções criminosas, e isso não é fichado e não é controlado por nenhum órgão público, porque a gente tem um grande problema de acesso ao Brasil, né?
0: Eu queria que é, tipo, você pudesse fazer uma explicação rápida. Um grande resumo, novamente, de quem é o Estado palestino. Explicar assim, o, é, a autoridade palestina e o Hamas, religião e idioma. Israel, religião.
1: Por que dessa... Qual é a grande... aonde está o grande choque de culturas? Claro. Então, quando a gente pensa em Israel, Israel, ele é o país do Estado judeu, tá? Então, ele, na sua criação Ele foi criado por judeus, é a casa dos judeus, mas é um local onde é feita uma coisa extenso, onde você tem uma liberdade para ter qualquer tipo de religião. Mulheres têm o mesmo direito que homens, é, têm o um direito LGBT. É um país é, de primeiro mundo. De uma linha bem ocidental. Posso bem falar. ocidental, exatamente. Muito bem, muito bem definido. E quando a gente começa a pensar em Gaza, Gaza, como eu disse, ela é regulada por um grupo terrorista, que é o Hamas. E por si só, o Hamas ele tem alguns é, inimigos, vamos dizer assim. Que um é o Fatah, que é a autoridade palestina, né? E é a jihad islâmica, que é um outro grupo terrorista que também está dentro de Gaza. O que acontece é que quando começam é, guerras é, de tal de dimensão que nós estamos vivendo agora, operações militares como a gente está vivendo agora, esses grupos se unem, obviamente, e se viram contra Israel. A grande diferença é que no Fatah,
0: Desculpe interromper. Imagino. Aí você falou, a autoridade palestina, o Fatah, o Hamas e a Jihad, e Jihad Islâmica. E a Jihad Islâmica.
1: A, a autoridade palestina não seria o Estado regular? Ah, exatamente, doutor. A autoridade palestina seria o Estado regular e, teoricamente, seria com eles que o acordo é, A gente começaria um acordo de dois Estados para ter uma paz. O problema é que a autoridade palestina foi tirada a força de, de Gaza. Né? Então, atualmente, ela está somente na Cisjordânia, que a gente chama de Judéia e Samária, que é uma área dentro de Israel, mas controlada em certos pontos pela autoridade palestina, tá? Então, é uma situação um pouco complicada de entender. Então, a gente vai pensar, aqui a gente tem Israel. Na fronteira sul, dentro de Israel, você tem Gaza. E na fronteira ao leste, você tem alguns pontos onde são aldeias ou cidades palestinas que são controlados pela autoridade palestina e outras aldeias que também você tem palestinos dentro de Israel, mas são controladas a segurança pelo Estado de Israel. Então a gente, divide, a gente divide isso em três setores, que são setores A, B e C. O A, no caso, seria um setor onde a autoridade palestina tem 100% do controle de segurança e de acesso, mas está dentro de Israel ainda. É como se fosse, vamos pensar, um condomínio ou uma cidade, tá? Bom, mas essa,
0: a, 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 a dúvida que fica é, é, você falou assim, mas eles se juntam. Eles se juntam. Não, então ninguém é bonzinho. É, acho que Nenhum terrorista é bonzinho, né, doutor? Então, assim, eu posso entender... Eu tô, eu tô perguntando por dúvida mesmo... Que o, o, o próprio o Estado regular palestino... Também tem uma influência terrorista muito forte...
1: Ele A tem, autoridade palestina... Ele, ele tem um braço terrorista dentro do seu governo... Que tem, querendo ou não, laços, contatos, informações que ele acaba cedendo a grupos terroristas.
0: Ignorância minha e dos seguidores, desconhecimento, desculpa, ignorância. Imagina, não é... tem
1: ignorância, não. É só querer saber, não é ignorância.
0: E ele, esse braço armado, esse braço terrorista que talvez tenha, esteja dentro do governo, esse governo
1: reconhece ele ou finge que não vê? Finge que não vê, obviamente. Não
0: é meu, ele não é meu. Não Exato. é.
1: Exato. Ou se descobrem e pegam, ele é um grupo terrorista e não uma parte daquele grupo de governo que teoricamente teria direito a, a governar. Porque em tese, dentro
0: desse conflito, a autoridade palestina como um governo e o Estado de Israel conversam.
1: Exatamente, conversam e têm ações juntas. Em ações
0: juntas. Isso. E esse conflito, em tese, está, está acontecendo não pelo Estado regular da autoridade palestina e sim por grupos terroristas, Hamas... Que tá na frente. Jihad islâmica. E o
1: Fatah no suporte. E a jihad islâmica também. Eu acho que eu entendi. Muito bom o resumo que você deu. Você conseguiu é, apresentar para o público de uma maneira bem clara. Às vezes as palavras acabam me faltando porque eu fiquei muito tempo fora de, do Brasil. Então eu acabo tendo uma dificuldade para resumir. Mas o seu resumo foi muito bom. Eu acredito que se fosse pela autoridade palestina, nós não estaríamos num confronto desse, dessa maneira. Tá? É, é, Mas pelo jeito, dentro da autoridade palestina deve ter um pedacinho podre
0: Que, que deixa o, 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 o terrorismo trabalhar
1: Exatamente, exatamente
0: É como se, uma analogia É como se no Brasil tivesse um pedacinho do governo Que apoia o narcotráfico
1: Exatamente, que é, um, é uma parte de um governo Que é corrupto e acaba é, Prejudicando a população Devido a isso Eu não sei se o senhor já viu a série Falda No Netflix Deixa eu anotar vai é. aprender vai maratonar <risos> doutor, tenho certeza viu é, um... é
2: incrível viu? já viu? é muito, muito bom qual Esse que é, tipo é o fundamento deles? gente?
1: é uma unidade real em Israel chamada mistaravim Avim a tradução dos mistaravim são pessoas que vivem entre os árabes então são pessoas que são criadas e treinadas a falar a língua perfeitamente a saber os costumes, a agir como um árabe e trabalha dentro dos territórios infiltrados e aí quando tem problemas eles entram em ação né? e é uma unidade real que existe em, em Israel, e a série ela mostra exatamente isso que a gente busca trazer aí no, no podcast do senhor hoje, que a gente mostrar as duas realidades, tanto uma realidade israelense quanto uma realidade palestina é uma série que eu indico pra todo mundo também pessoal, falda Fal... no Netflix show bom da minha parte aqui, James.
2: O, o título, falda, o que, que significa?
1: Falda, é, na tradução para árabe, significa caos. Então, é um código de operação. Quando alguma coisa dá errado, falda, caos. Fudeu. Quer dizer que fudeu.
0: Fu, fal, fudeu é, analogia. É, falda, é, fudeu. É. Entendi, entendi. Fudeu. É. <risos> Bom, mais uma vez aqui, ó. James está me lembrando aqui por do, questão do, do Jabá, né? Nosso podcast tem o um apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais. Aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Seu é guarda, guarda dinheiro. Antecipação de recebíveis investimento em debêntures. Ligue para 3003 6024. www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital, mais do que investimento, um conceito de vida. Bom, eu não vou terminar, eu preciso perguntar mais coisas.
2: Doutor, é, o, o, o Henrique, ele, ele dá aula de tiro, né? Sim. Ele, ele,
0: ele, tem umas técnicas bem interessantes. É, e o que, que você pode falar em relação a... a como é que está a situação do tiro no Brasil hoje? E... E lá o, o armamento utilizado, essas questões de armamento?
1: É, doutor, quando eu retornei ao Brasil, no final de 2018, eu vim com uma proposta de ser um instrutor... De uma família, de uma das famílias mais influentes do Brasil Onde tem uma equipe de segurança né? Então eu trouxe toda essa minha expertise de combate Que eu tive também na Alemanha Trabalhando com o governo israelense E trouxe para cá depois de um curto período de tempo, eu acabei tendo a oportunidade de abrir a Kadima, que é a minha empresa, junto com outros dois associados, que eu dei a, não sei, a camiseta... A, ganhei a camisa a, a, a da Kadima a tá lá dentro, a branquinha de, minha da Kadima. Depois a gente, a, a gente tira uma foto aí. Show. E eu a Kadima ela é uma empresa de treinamentos, onde a gente dá treinamento para CACs, militares, civis, que tem arma como defesa... Ou como esporte, né? E buscam fazer um treinamento defensivo. Você dá treinamento pra CAC? Dou treinamento pra CAC. Você é amigo do pessoal? Sou, sou bastante amigo. Fala
0: pra eles fazerem as pazes comigo. Porque eu andei falando umas besteiras que eu escutei nos botiquins. Besteira mesmo. Andei uhum. falando, falei, eu comentei que a bala capotava. Mas o Vicente falou que vai desenvolver uma munição... Que capota. Que capota, que ele falou que vai chanfrar ela atrás. Vai calcular. Eu acho que dá, eu acho que ele consegue. Eu... Então aí ele vai me livrar dessa. Aí fala com o pessoal que eu já pediu desculpa do Rivotrio, dos negócios, tudo entendeu? Conversa com ele fala: é, pô, dá a gente boa, é nosso amigo.
1: Eu, eu acho que assim, a gente vive uma época muito difícil, que é a época da. Mimimi? Mi, mi. Tal, né? Então qualquer coisa é, fica muito fácil da pessoa vir e reclamar e isso começa a ganhar um, uma. uma coisa muito grande, né? Eu acho que, doutor. É, gente, todo mundo erra, todo mundo faz erros. É, acho que Mas só... você conversa com eles? É, eu, Fala eu... pra passar um pano lá. Com certeza, pessoal. Ah. Habib aqui, ó. É Habib, sei lá, não aqui. Porra.
0: Foi mal, galera? Desculpa aí. Eu
1: oh, na e deles. aqui, né?
0: é, 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 Show. E, e a Kadima hoje em dia caques policiais. Quais qual o teu curso mais forte? Qual, o que que você manda da academia pra gente que a gente precisa de treinamento
1: israelense? Claro, claro. Então, apesar do treinamento israelense, quando a gente fala em técnica de tiro israelense, as pessoas já pensam na arma fria, de você tirar e golpear e começar a combater, né? Gente, o combate israelense armado, ele é muito mais que isso, é uma série de mindsets, protocolos de combate que você aprende e são coisas que são pouco exploradas normalmente no mundo do tiro afora. Né? porque é algo que é enraizado no, no nosso militarismo lá. Um dos cursos mais, mais fortes que eu tenho são dois, doutor. É o operador de pistola né? defensiva, que eu tenho o um nível intermediário e o um avançado. E o... o... Israelense. 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 Não é a técnica brasileira. Não, técnica 100%, 100 israelense. 100% israelense. Isso. É, eu acabo adaptando uma outra coisa para a nossa realidade aqui, mas é, são coisas básicas, porque aqui a gente combate a violência urbana e não o terrorismo. Então, um protocolo ou outro acaba mudando, adaptando para a nossa realidade. E um outro curso que a gente tem, doutor, que ele é único no Brasil e não existe nenhum outro lugar que faz, é o Defesa Residencial em Grandes Propriedades. Onde eu e a minha empresa, nós vamos para grandes propriedades, seja rurais ou de praia. Nós fazemos uma análise de risco daquele local e treinamos todas as pessoas daquele local, seja uma fazenda ou uma casa, a como agirem em certos tipos de situação. E eu levo armas de airsoft para a gente fazer treinamentos de force on force, então eu simulo alguns tipos de invasão que podem vir e eu preparo aquele local como uma equipe de resposta em caso que algo aconteça.
0: Muito legal. Muito obrigado, doutor. Muito legal esse curso, porque você vai, você vai desenvolver a mentalidade israelense dentro de uma célula familiar. Exatamente. Você vai pegar um sítio, uma chácara familiar gigante, que todo mundo se reúne, e caso alguém queira invadir ou sofrer um atentado, cada um sabe a sua função. Exatamente, e é muito importante... A empregada não vai ficar gritando. Exato. É, ela vai, ela pegar vai ligar o fuzil dela. polícia ou vai pegar <risos> o fuzil dela. É? dela. Ela Exato. vai pegar o fuzil
1: dela, se ela puder, ela pega o fuzil dela. Lógico, e é muito importante, e isso eu aprendi no, na minha carreira militar cada pessoa que tiver incapacidade e capacidade de fazer alguma coisa, a gente precisa utilizar ela em prol daquela situação é um pouco o exemplo que é a gente demais. tem do exército israelense é né? demais. então a gente busca usar em favor da gente tudo o que a gente tem naquele local, de tanto de material humano quanto de recurso eu, eu na
0: qualidade de é, delegado de polícia e presidente absoluto desse podcast depois de Sir James Gostaria de, junto com o James, ser convidado para um curso desse, porque nós gostamos com muito. Com certeza, vai ser um Não estamos nos oferecendo e não querendo desconto,
1: mas a gente gostaria. Não, de... vai ser um prazer receber vocês. É, inclusive, tem alguns vídeos do nosso curso que já foram feitos para os nossos amigos do lado R, que o James conhece. Grandes amigos nossos, inclusive um abraço. tá lá no YouTube, só vê lado R, vocês vão ver o nosso último treinamento. E, gente, vocês são mais que convidados. Convido é, você, CAC, militar. É, policial civil... qualquer um... É, tá apertado de grana... fala com a gente... a gente dá um jeito... a gente vê como a gente pode ajudar... é importante pra gente... que vocês vejam conceitos novos... e que vocês estejam treinados... e preparados... Pra quando Deus me livre, essa situação vier a acontecer, né?
2: E se focar aqui e se for kaki, fizer as pazes com o Doc, ganha 5% de desconto. Ó, os caques que pararem de falar mal e fazer cortezinho
0: e disparar no WhatsApp, sacaneando esse pobre delegado de polícia, amador de podcast, tem quantos por cento de desconto?
1: <risos> é, vamos dar 10%, 10 de desconto a gente dá. Mas eu vou
0: ficar bom de podcast, viu, galera? 10% aqui, ó. 10%. É, eu queria fazer um corte, eu vou. James? Eu vou, eu vou puxar um corte aqui que eu achei muito interessante, eu vou tentar fazer o título. Então, dentro de tudo que você falou, é, eu vou... Assim, Sargento Henry, eu, eu, eu percebi que você fala da população israelense, da população do povo como um todo, muito, é, cada ser humano naquele território sabe a função dele, sabe quem ele é, sabe tudo. E você falou que isso vem através de todo mundo ralar em determinado momento e depois de ralar as reciclagens. Eu queria que você explicasse mais uma vez o que faz do, do cidadão, da pessoa israelense, ter, como é construída essa força interna nela, no cidadão?
1: É, sobretudo a gente entender que para um país ele precisar ter sucesso, a gente precisa de união entre todos os lados, seja de esfera política quanto de esfera de população. E eu acho que a gente precisa começar a pensar de uma maneira, por exemplo, lá em Israel, você faz 18 anos, ou você vai para um serviço é, militar ou você vai para um serviço social. Isso acaba moldando as pessoas de uma maneira totalmente diferente, né? E você acaba valorizando todas as esferas da sociedade, utilizando todo mundo e dando valor para todo mundo. E eu acho que pra gente ter pessoas que tenham sucesso lá na frente, como médicos, doutores, delegados ou juízes, isso tem que vir... Do berço, a gente sabe, né, doutor? Com certeza. Sim. E se isso não começar pelo nosso governo, é muito difícil que isso comece pela nossa população.
0: E, assim, o mais interessante é que... É... Não sei, a impressão que eu tô tendo da nossa conversa. Se eu sei que com 18 anos eu vou ter que me doar para o meu país eu não vou poder ser um folgado o resto da vida, vamos ser bem práticos na realidade brasileira, eu já vou crescer com respeito, até porque os meus pais passaram por isso, os meus avós passaram por isso, então já tem uma, um patriotismo muito enraigado e um respeito em casa. E, e Então, quer dizer, quem não presta, a pessoa que não faz um ano de serviço de prestação de serviço para o país, ela tem vergonha.
1: Ela tem vergonha, inclusive ela tem dificuldade de arranjar emprego, doutor. Não só vergonha, se ele não deu um ano da vida dele pelo Estado... Dois está... anos no mínimo, Dois né? anos no mínimo. Isso. Dois anos no mínimo. E, gente, quando eu falo dois anos, tinha dia que... Tinha... Quando eu estava em Gaza, a minha escala era 17,4, doutor. 17 dias operacionais sem ir para casa e quatro dias em casa. Só que dos quatro dias que eu ia, ia para casa, eu demorava praticamente oito horas para chegar na minha casa de deslocamento na ida.
0: 20 para dormir, que eu tava cansado, desculpa. É,
1: exato, 20 para dormir, e aí eu já tinha que botar mais as 8 horas da volta que eu ia ter. Então praticamente me dava ali um dia de vida ali civil normal, aonde eu limpava a minha roupa. Na, porque não tinha ninguém, morava sozinho, botava na máquina, comia um negocinho, vi um jogo do Palmeiras e, e já era. E se pudesse voltar no tempo, fazia tudo de novo? <risos> tudo de novo. Duas vezes, né? Duas vezes, é, uma, é muito gratificante. assim Principalmente, um dos momentos que mais me emocionaram no exército foi quando eu finalizei o, tre o treinamento intermediário e eu recebi o tag da minha unidade e eu recebi no Muro das Lamentações, em Jerusalém. E ali, a bandeira subindo, a gente cantando o hino, o batalhão inteiro, sabe? Aquela coisa bem militar e muitos civis, lotado, lotado. Todas as pessoas filmando. Foi algo ali que realmente... eu. Ali, aquilo valeu por tudo. É a tatuagem, né? Exatamente. Agora eu sou um super-herói.
0: <risos> é... Só pra fechar esse... Eu vou chamar esse corte... O que o Brasil tem pra aprender com o Estado de Israel... E aí pelo que eu tô entendendo, sargento Henri, eu fui cresci naquela linha sabendo que eu vou doar, que eu vou doei e fui para a sociedade. Quando eu começo, quando você vai para a sociedade, você começa a se distanciar da bandeira, do exército e tal. Mas isso não acontece, porque quando eu começo o distanciamento, você volta para reciclar.
1: Exatamente Então você não perde, essa nunca sai esse vínculo Ele é sempre renovado É sempre renovado E eu vou dar, por exemplo, ontem a mensagem que eu recebi Para pessoas de entre 50 e 65 anos em Israel Que já não tem mais a necessidade de estar na reserva Para pessoas que querem vir ajudar a fazer toda a parte logística Que o exército estava precisando Porque mobilizou muita gente então, pensa que pessoas que já não têm mais a necessidade de fazer o serviço de reserva, elas vão ainda como voluntários para ajudar na parte logística, sendo fazendo comida ou municiando o carregador. Né? Municiando porque, o carregador. Porque, porque tem situações que a gente precisa de gente para municiar carregador, porque quando você está no front, você não tem tempo. A, a logística já vem com o jipe blindado, já te entrega a mochila com o carregador tudo municiado. Você não tem tempo de municiar carregador no meio de operação. Né? fantástico então é uma, é... é uma mentalidade é uma mentalidade mentalidade
0: eu acho que assim com todo o respeito dentro da história do mundo é... Israel passou a Esparta faz tempo né o, o, o estado o estado exército que é mais conhecido da história é a Esparta com certeza é Israel né a, é do Estado moderno não né? é do Estado moderno assim não desrespeitando a história pelo amor de Deus para de Esparta mas assim Israel hoje em dia dá um exemplo de de estado patriota, forte, exército Com um povo com espírito de corpo Que é assustador, eu não tinha essa noção, aprendi muito hoje E é um
1: símbolo de coexistência também, né? Você tem um é exército onde todo mundo é igual todo Não mundo importa é a deserto. sua religião É
0: todo mundo junto todo, todo mundo limpa o cocô, limpa o xixi Exato. Todo mundo... Ninguém é melhor do que Carrega ninguém. Carrega uma porta, não cai a mão de ninguém de carregar nada. Tem, tem gente que cai a mão, viu? Você tem gente, carai, cai, carai, cai carai, a mão de segurar Deus. aqui, carai, ó. Cai a garrafa, eu vou ter que pegar. Fazer.
1: E uma coisa que era muito legal, doutor, sempre o exemplo vinha de cima. Então, em Israel, se você precisar entrar em uma guerra, quem vai na linha de frente é o tenente coronel e o coronel. Não é o soldado, não é o patente raixa, baixa. É, é o é, a, auto, a auto patente. A última vez que eu tinha visto isso foi com
0: o no, no Russell Crowe no Gladiador, <risos>
1: quando ele passa na frente Do, da, tropa. da tropa. Foi o último general que eu vi. <risos> <risos> Brincadeira. E, Mas assim, né? E, eu, por exemplo, quando você passava um momentos de dificuldades, eu lembro que eu tive que passar um por uma, que era eu tinha que rastejar um terreno de 300 metros cheio de cápsula de munição e pedra em uma hora. E a na hora você fala, não, é de boa, eu vou, eu vou arregaçar. Mas aí depois você rastejou 20 metros, você olha pra trás, você olha pra frente e você fala, meu, falta muito ainda. E aí quando você olha do teu lado, o seu comandante se jogando no chão e comendo praticamente pedra do teu lado, falando, vem comigo, vem comigo. Você fala, meu, não tem, não tem exemplo melhor do que esse, Sargento
0: né? Henry, eu tenho um instituto chamado Instituto da Cunha, que é da, é, o, o nome dele é Superação. E um lema que eu, o lema que eu levo no Instituto é um lema que eu aprendi no Exército. A palavra convence, o exemplo Sempre arrasta. Né? Então, e eu uso isso pra minha vida. Então, às vezes muitas vezes eu tava na delegacia em algum lugar, virava pros investigadores, falava assim, ó, oh, vamos carregar aquele negócio ali. Ah, já vamos. Sempre que eu escutei esse assim, já ah, vamos, eu ia e carregava a primeira pedra. Carregava a segunda. Aí vinham. Já era vergonha, né?
1: Você hum. fala, não dá, né? Lógico. O chefe tá na frente, meu Deus do céu. E agora, como é que eu faço? <risos> chefe tá fazendo não vou fazer? Não vou fazer? é. Fantástico. mas essa frase realmente define muito bem o que é o militarismo a palavra convence exemplo e arrasta. o exemplo arrasta. bom, eu
0: queria fazer uma, um arremato agora é, rápido, porque o assunto é muito complexo é, é muito inteligente, intelectual então vou fazer um rápido apanhado para o nosso seguidor, então assim é, eu tô aqui hoje com o primeiro sargento Henri, da reserva do exército israelense é, ele veio aqui para a gente, pessoal, para passar experiências em relação ao conflito na faixa de Gaza. Mas foi muito além disso. Ele passou para a gente... Então, a gente começou com um papo muito agradável sobre é, uma comparação entre o exército brasileiro e o exército israelense, para entender como funcionam esses exércitos. Ele explicou para a gente a carreira do exército israelense, falou para a gente sobre serviço militar obrigatório de dois anos e oito meses para todos, sem exceção, do exército israelense... Serviço militar obrigatório de dois anos para todas as mulheres. Ou seja, não tem uma pessoa no Estado de Israel que não se dedique. Contou mais uma coisa legal. As pessoas que não vão para o exército têm que prestar um serviço comunitário pelo mesmo período de dois anos. Mais legal, nem o filho daquele deputado folgado escapa. Lá todo mundo trabalha.
1: Outra coisa que eu aprendi aqui... Eu só vou dar um exemplo, desculpa interromper, Manda. doutor. Um dos meus melhores amigos do batalhão de infantaria, ele era sobrinho do chefe do Estado-Maior. Então, o, o tio dele era o chefe-geral do exército... E ele tava lá do meu lado, Como raleno, um soldado. Como um soldado, como mais um. Com uma, com uma puta honra, né? Lógico. De não ter tido privilégio. Com certeza. E outra, e se não, e se não fizesse, acho que ia tomar uns, uns cascões. Vai chegar do tio. em casa, Vai falar, tomar um o quê? Pau Quer
0: começar de filhinho de general? Vai pra lá, rapaz. Vai, Vai correr o pão. atrás. É. Eu vou continuar pontuando. Então, ó, as aulas que eu tive hoje pra vocês é, é, terem noção. Aí depois aprendi uma outra coisa. Quando você sai do exército, vira homem, vai pra graduação e começa a sua carreira, que você vai se distanciar do patriotismo, volta. vem a reciclagem. E você volta tá com a bandeira do Estado de Israel, do exército, dentro de você reacende, né? Com certeza. A, a
1: reciclagem reacende. Com certeza. Eu vou pegar, por exemplo, eu que estou em stand-by aqui, esperando pra ser chamado pra ir pro conflito. É, é angustiante. Porque até até Tá agora... desesperado pra ir pra lá. Desesperado. Até agora, hoje foram chamados mais 10 mil reservistas. Está tendo uma movimentação muito grande na tem... fronteira sul. Parece que vai ter uma operação é, de infantaria mesmo em breve. O problema é que a minha área. Mil. A minha área ainda não foi chamada, né? E estamos aí, estamos no aguardo, né? Vou aproveitar o gancho. Você
0: acredita que você sendo chamado, em quanto tempo você está mobilizado lá com o
1: fuzil na mão na tropa? Eu acho que devido ao corona, doutor. É, fica muito difícil de eu estimar. Não, não,
0: sem corona. Se sem corona, um avião,
1: eu, eu em um, Em dois dias eu tô no front armado e fardado e com, com, a minha, com a minha equipe. E só demoraria tanto, porque Israel é muito longe do Brasil, né? Fica praticamente do outro lado, quase não tem voo direto. Bom,
0: para arrematar o arrematar, último tema, tirando essa aula toda de, dessa parte, vale a pena acompanhar, entender a diferença entre o Hamas. A autoridade palestina, o Fatah e o Jihad.
1: E a população
0: palestina. E a população palestina carente e entender o porquê do conflito. Eu acho que dava para ficar aqui umas duas semanas, mas a gente tinha um período de duas horas. <risos> é Uma honra, assim, para encerrar, meus parabéns. Eu tô mais uma vez assustado, tão ou mais assustado que o Fábio você não, é A gente tem que pagar as contas, com todo respeito. Você foi só com o coração, você não precisava ir. Você foi só pela... Uma coisa dentro de você de servir. Então, pessoas como você estão em extinção. Você é um cara demais, fantástico. Muito obrigado. Conte a sua história e o seu exemplo onde você puder. Porque devia nascer em todo jovem essa vontade de dar alguma coisa pelo país que acolhe ele a vida inteira. Parabéns, suas considerações sinais
1: Sargento. Doutor, eu agradeço muito, muito a possibilidade da gente estar aqui hoje. É uma possibilidade da gente trazer a realidade do que está realmente acontecendo para um público que nem sempre tem a possibilidade de ter essa informação de qualidade e essa informação real. É, eu, Meu, só tenho a te agradecer. Espero que a gente possa ter mais umas outras conversas. A gente tem muita coisa para conversar. E é isso. A gente conversa no curso. É só você conversar. Com certeza. É só chegar lá, tá mais que convidado. Pra cima deles, manda pra sua câmera aí. Pessoal, tamo junto, hein? Cadima.